0: Es geht los, Stevinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Einen wunderschönen guten Tag oder beziehungsweise gute Nacht, liebe Community. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört. Ja, was haben wir? 484. Ja, das, äh, die große 500 ist am Horizont zu sehen, ihr Lieben und äh, ja 500 ne da müsst ihr euch etwas einfallen lassen ihr Lieben das erwarte ich ne da muss einfach eine fette Geburtstagsparty kommen und äh, da hätte ich dann auch gerne ein paar schöne Audiobeiträge von euch ne euch bei 250 oder so war's ne da habt ihr alle selber schöne Audiobeiträge ein, ähm, aufgenommen irgendwie und ein bisschen erzählt wie irgendwie ihr über die Talks verfolgt habt und äh, vielleicht eure schönsten Erinnerungen und die schönsten Geschichten oder Gags ähm, lasst euch was einfallen, ihr Lieben, für Stevenio Talks 500. Sonst würde es Stevenio Talks 501 nicht geben. <lacht> da müsst ihr jetzt auch mal ein bisschen liefern, irgendwie. Seit äh, fast zehn Jahren liefere ich, ne? Warte mal, wann ging es. Ey, ich habe hab ich nicht, hab nicht jähriges Podcast-Jubiläum dieses Jahr. War da nicht irgendwas? Warte mal, Leute, war doch irgendwas. Ich, ich habe es schon mal recherchiert. Stevenio Talks Folge 1. Habe ich vor ein paar Podcasts erst gemacht. Wo haben wir angefangen? Stavino, äh, jetzt zeigt er mir hier, Stevenio Talks 191. alles, wo eine 1 drin ist, geil. Ähm, 2010, ne? Ende 2010, es ja, kommt wirklich hin. Ne? Wir haben Ende 2010 angefangen, das heißt, ich habe, warte mal, das ist ja eine krass, 26. November 2010 war Stevenio Talks 1. Das heißt, ich habe im November Zehnjähriges. Zehn Jahre. So in the Talks. Wahnsinn, oder? Das ist verflucht lang, ne? Das hätte ich nicht gedacht, wie die Zeit vergeht. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ihr Lieben, ähm, in dieser einen Woche ohne meinen Podcast, es ähm, ist, ist, ist wirklich einige Sachen passiert irgendwie. Man muss mal drüber nachdenken, ob man... Nach 500 nicht vielleicht das Format irgendwie noch ein bisschen weiter verändert vielleicht alle zwei Wochen oder so je nachdem ne, wie er mich überzeugt beißt will ist ja Pressung, das ist fies von mir ne ich bin echt ein fieser fieser Kerl eigentlich ähm, ähm, ja das das Gute ist wenn ich wenn es wenn alle zwei alle zwei Wochen was was ich denn hier wenn es alle zwei Wochen ist, wie eine Talks habe ich immer mal was 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 Spannendes zu erzählen ne Sonst irgendwie jede Woche zwei Podcasts plus zwei Streams, da habe ich mal mein Pulver verschossen. Da weiß ich schon gar nicht mehr, ich bin ein alter seniler Mann, da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich vorher erzählt habe. Ne? So. Ihr Lieben, erstmal ähm, der übliche 7 Talks Bingo-Trash. Ähm, das Wetter ist scheiße. Ja. Bitte äh, ein Euro ins Phrasenschwein. Ähm, ihr Lieben, bei uns ist der, ist der Herbst eingekehrt hier in, im Norden. Ich, jedes Mal, wenn ich über das Wetter jammere, kriege ich irgendwo auf Instagram oder irgendwie per, per Feedback von euch. Ja, Krömer, bei uns sind 26 Grad und die Sonne ist was ganze Jahr schon so. Das ist sehr frustrierend, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, also Wetter können wir im Norden echt nicht, das ist Wahnsinn. Ähm, das ist echt, also nach dieser Hitzewelle jetzt irgendwie sind die Temperaturen gefühlt irgendwie um 10, 15 Grad gefallen. Und wir haben hier schon seit einer Woche irgendwie Herbst. Ähm, oh, das ist richtig kalt. Also ich habe, wie ihr auf Instagram gesehen habt, heute Rasen gemäht. Mein kleiner Leo hat mir mit seinem Plastikrasenmäher geholfen. Das ist so niedlich gewesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja? Das ist wieder so ein Moment, wo ich echt das verfluche, dass ich versprochen habe, äh, keine Bilder von Leo zu veröffentlichen. Ähm, irgendwann in der Woche war, war ich schwach und habe so eine so 20-Minuten-Bild veröffentlicht, weil ich gesagt komm, ausnahmsweise einmal. Und dann, äh, bevor der Einschlag von, von meiner Frau kam, habe hab ich dann selbstständig ich wieder selbstständig wieder ich gesagt komm, Versprochen ist versprochen und Ausnahmen macht ja keinen Sinn. So habe ich es dann wieder runtergenommen. Vielleicht wart ihr irgendwie in diesen 20 Minuten. Dann habt ihr meinen süßen Sohn jetzt einmal richtig gesehen. Ähm, Ja, dann seid ihr einfach die Auserwählten. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist schade, dass man sowas nicht zeigen kann. Ihr ihr gehört ja zur Familie, wenn man mal ehrlich ist. Also äh, so Licht, wie das hier alles geworden ist von der Reichweite her. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann gehört ihr mehr oder weniger zur Familie, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, So, von daher, äh, naja, also... Das hätte ich euch heute sehr gerne gezeigt, weil das so niedlich war. Ich am Rasenmähen, dann kam der kleine Leo mit seinem Plastikrasenmäher dazu und wollte mitmähen. Ich sage euch, unfassbar süß. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt diesen Bogen geschlagen habe und wie ich darauf komme. Achso, es fing dann in Strömen an zu regnen. Und ähm, ich habe vorher schon gefroren. Ne? Ich habe ja irgendwie seit, seit April, glaube ich, das letzte Mal, irgendwie, ähm, wenn ich hier alleine rumchille, zu Hause irgendwie eine lange Hose oder so an. Ich kann gar nicht mehr erinnern, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Gefühl das ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie eine lange Hose aussieht. So, ne? Ich schön mit meiner kurzen äh, äh, Boller, ihr kennt die, diese graue Bollerhose. <lacht> Meine Frau sieht immer aus, hätte ich Windel an. <lacht> diese abgeschnittene äh, graue Hollisterhose, die irgendwann mal, das ist so ganz cool, äh, Hollywood-Surfer-Boy-Style. Ähm, so, und ne, schön kurze Hose, kurze T-Shirt. Ich habe richtig gefroren, ihr Lieben. Also wir haben hier wirklich ja, so 15 bis 20 Grad haben wir immer. Wir hatten einen Tag mal dazwischen, wo es dann wieder irgendwie so 22 23 Grad war, das war dann irgendwie, ja, aber es ist, ja, der Sommer ist hier vorbei und es ist auch, ich habe es glaube ich am Mittwoch schon erzählt, ist halt wirklich so, wenn ich Leo ins Bett gebracht habe oder so und dann wieder runterkomme, dann ist es schon dunkel hier, das ist halt wirklich krass. Ähm, ja, ich, ich habe wieder ein bisschen Schiss vom Winter, wenn ich das ehrlich sagen darf, das liegt nicht daran, dass irgendwie der Winter, es gibt so viele geile Sachen im, im Winter, und wenn du ein Kind hast, dann freust du dich auch auf Weihnachten, ja, weil so familiär, und Leo hat ja ähm, am 16. Dezember Geburtstag, wie ihr vielleicht noch wisst, das heißt, es ist auch mal schön, ne, also letztes Jahr war es schon so schön, da ist die ganze Familie da, und alle freuen sich für ihn, er findet es auch ganz toll, ähm, so Und er hat auch mal so leuchtende Augen, wenn er irgendwas geschenkt kriegt. Ich habe in letzter Zeit ja so ein bisschen Lego Duplo irgendwie äh, so kleine, kleine Sachen geschickt. An das Feuerwehrauto habe hab ich ja ein bisschen auf meinem Blog auch ähm, euch empfohlen. Ähm, nachdem ich es auf Instagram gepostet habe und viele gefragt haben, was ist denn das, sieht ja toll aus und so. Also es gibt da wirklich auch bei Lego, ne? also ähm, Duplo, da ja, heißt ja immer, Lego wäre ja so viel günstiger, wenn nicht die dicken Trademarks dabei wären. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so. Also Duplo ist ja nun wirklich kein Trademark und teilweise schlackerst du echt mit den Ohren, was die für Preise aufrufen. Lego hat irgendwie so gefühlt echt den, 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 den Boden zur Realität verloren, finde ich, ähm, äh, was die Preise angeht. Aber es gibt immer was dabei, was so re- äh, reduziert ist. Zum Beispiel ähm, habe ich Leo so eine, so im ein, äh, Gaming-Bereich würde man sagen, ähm, Bundle gekauft. Ähm, Lego, ich muss mir auf mal eine Liste schreiben. Ähm, wo so, ähm, so ein Grunddings dabei ist mit allen möglichen Steinen. Dann kriegst du noch so eine Box dazu und ein paar Figuren. Und das habe ich, glaube 30 Euro für bezahlt. Das ist total fair. Da hat er jetzt schon Wochen mit gespielt. Er liebt das. Und eben, weil das so gut ging, habe ich ihm dann dieses kleine, ähm, dieses kleine Feuerwehrauto dazu gekauft. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass es auch irgendwie Geräusch macht und so. Dann bauen wir das zusammen und plötzlich geht die Sirene los. Ja? Also ich weiß gar nicht, wie das technisch möglich ist. Aber das ist total geil. Du hast so eine kleine Sirene, die steckst einfach drauf, drückst oben auf den Button irgendwie das ist beim Aufbau mehr oder weniger zufällig passiert und plötzlich rattert das Ding los. Leo liebt das, das hat 15 Euro gekostet. Ähm, ist mittlerweile ausverkauft, das war so ein Amazon-Angebot, woanders kostet glaube ich, 20. Ähm, ja, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich, ich hole hol aus und hole aus. Ja, das also, ähm, ich, ich war bei Geschenken, ne? Ähm, ja, also als das Lego-Auto kam und dann die Amazon-Box habe ich, ne, guck mal, Leo, wir haben ein Geschenk für dich. Da, dann ist er stolz mit diesem Amazon, Amazon-Paket durch das Wohnzimmer stolz. Hier hat das Mama gezeigt und dann haben wir das zusammen ausgepackt, das war ganz toll. Also mit anderen, anderen Worten, wenn man einen Sohn hat, ist das was anderes, Weihnachten hat, kann man sich ganz anders drauf freuen. Das ist so, ne? das hätte ich auch nie gedacht, ne? was so, ich sag's ja immer wieder, was so eine Geburt mit einem macht, ich habe da ja vor kurzem, mal ich auch, glaube ich, im Podcast erzählt, so ein Doku gesehen, ähm, wo untersucht wurde irgendwie ähm, ähm, Männer und Frauen, also Eltern, junge Eltern, in Sachen Hormone. Es gibt so ein spezielles Hormon, ich habe den Namen schon wieder vergessen, oder einen speziellen Bereich im Gehirn, der dieses Hormon produziert. Hast du Hormone? Was? Ich meine ja. Und das wird erst freigeschaltet oder aktiviert nach der Geburt. Bei einer Frau ist es ja normal, beim Mann ist es auch so, was ich ganz spannend fand. Es waren neue, revolutionäre Erkenntnisse. Und das ist wirklich so. Also es passiert was mit dir. Ja? Du nimmst Sachen ganz anders wahr. Ja? Also man ist halt, wenn es um Kinder geht, halt massiv am Wasser gebaut als junger Vater. W- wurde ich übrigens in den Comments äh, gefragt. Junger Vater, du bist doch gar nicht mehr jung. Äh, ich glaube, junger Vater kann man auf zwei Arten einsetzen. Einmal irgendwie, du bist jung, jung Vater geworden oder du bist gerade erst Vater geworden. Das heißt, deine Vaterschaft ist noch jung. Von daher ganz kurz nochmal ein Satz dazu. Ähm, das macht was mit dir, das verändert dich. Das ist echt krass. Äh, wir haben eine Menge Väter-Community. Ich merke es immer wieder, gerade wenn ich irgendwas auf Instagram poste. Ich kriege immer viele tolle Tipps. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch ähm, die Namen habe ich natürlich jetzt nicht alle griffbereit, aber viele Väter melden sich und geben mir immer tolle Tipps, wenn ich irgendeine Frage habe. Das finde ich immer ganz toll. Aber was ich damit sagen will, ist, viele von euch können das nachvollziehen. Also glaube ich zumindest. Bei mir ist eine Menge gemacht. Also was so Kinder, kleine Kinder und Babys und so weiter angeht, bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Also gerade die Sache jetzt mit dem Kindermord, mit den ähm, in Solingen, was? Soling, Soling, äh, das, äh, alter Schwede, das. Äh das hat schon reingehauen. das ist für jeden Vater ist das oder gerade wenn du so kleine Kinder hast und da gerade frisch am Stab bist, das ist ganz ganz schlimm. ja, also wie gesagt, auch dieses das meine ich halt mit Weihnachten und Geburtstag, ne? Diese Vorfreude, obwohl es obwohl es ja es ist so eine un, so eine uneigennützige Freude, ne? Weil irgendwie ist ja, wenn man Geburtstag hat, dann kriegt man irgendwas, was man eigentlich gar nicht braucht und toll und wenn man nicht gerade so wie ich letztes Jahr so eine Mega-Party im Garten hat mit Classic Release und Alimania Release und dann ist ein Geburtstag, diese Geburtstag dieses Jahr war echt so, ne so ist nichts Besonderes, da kann man sich nicht so richtig drauf freuen eigentlich. ne. Aber irgendwie auf den Geburtstag meines Sohnes oder auf Weihnachten irgendwie einfach, weil es toll ist. Ne? Weil man, man weiß, dass man seinem Kind eine Riesenfreude macht und es dadurch ein Fest wird. Das ist, ist, ist ganz krass was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich jetzt schon wieder einen riesen Vortrag über Kinder und Babys gehalten habe, war, dass ich, also es viele Sachen gibt irgendwie ähm, im Winter, worauf ich mich freue. Normalerweise würde man sagen, BlizzCon und so weiter, ja, Corona, fällt ja alles aus. Aber keine Ahnung, also jetzt Oktober ist schon mal geil, irgendwie am Ende Shadowlands, Mandalorian, zweite Staffel. Also da gibt es schon einige Highlights jetzt in den nächsten Monaten. Aber das Problem ist, Winter bedeutet auch immer irgendwie krank sein für mich. Ihr wisst das, ihr verfolgt mich schon mehrere Jahre. Ich hatte das mal sehr, sehr gut im Griff vor Leo. Und äh, letztes Jahr hatte ich echt so ein... Äh, oder, n, ja, nicht letztes Jahr, sondern in diesem Winter. Ne, also irgendwie von... wann ging es los. Oktober, November hatte ich, glaube ich, das erste Mal so. Und dann bis Februar oder so. ne? So gefühlt dauerkrank im 3-4-Wochen-Rhythmus. Äh, liegt natürlich auch daran, dass äh, man immer noch sehr, sehr, sehr viel Stress hat. Und Stress ist natürlich Gift für das Immunsystem. Mein Immunsystem ist ja eh ein bisschen weak, wie ihr wisst. Äh, ich war ewig nicht mehr so viel krank wie in diesem Jahr. Auch wenn jemand sagt, ja, guck du bist ja sowieso immer krank. Aber die Jahre vor Leo war, hatte ich halt echt nur ein bis zwei Sachen, wenn überhaupt. Ich kann mich an Winter erinnern, wo ich wirklich nur einmal krank war. Ne? Mit Vitamin D habe ich das echt gut in den Griff gekriegt. Aber ja, diesen, diesen Stress, den ich jetzt habe oder gerade jetzt so nach der Geburt hatte, also letzter, letzter Winter war eine Katastrophe. Also. Deshalb, deshalb ist auch Winter und, 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 und ähm, diese Monate einfach so super negativ belegt für mich, weil ich das einfach äh, mit Kranksein gleichsetze, ne? Und äh, ist einfach niemand gerne krank. Ich, ich, ich weiß auch nicht, mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ähm, das hat sich jetzt alles ein bisschen verlagert durch meinen neuen Job. ne Und ähm, das, ja, so gefühlt ist das jetzt ein bisschen weniger geworden. Ähm, weil ich ähm, ja mein eigenes Büro habe und ähm, da auch mal Auszeit nehmen kann und ich immer dieses, diese, diese, diese Belastung habe zwischen irgendwie, du musst jetzt irgendwie Content machen und dann ja, kannst du mal eben hochkommen und kannst du eben das machen und jetzt musst du einkaufen fahren und jetzt, wenn du wieder da bist, musst du auf Leo aufpassen und wenn, wenn, wenn ich dann wieder da bin, dann musst du das machen. Also diesen dauerhaften, an einem gezerrt, zehrt, an einem ge- an einem gezerrt werden, passt irgendwie nicht, ihr wisst aber, was ich meine, ähm, und irgendwie allem gerecht werden und nonstop Stress und irgendwie gefühlt, 16 Stunden pro Tag irgendwie Dauerbeschallung oder Dauerprogramm. Das hat sich zum Glück ein bisschen verändert irgendwie. Ähm, ja, von daher. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Aber ja, vielleicht versteht ihr deshalb, dass immer den, der Winter einfach sehr negativ belegt ist für mich. Was haben wir denn sonst noch dieses Jahr eigentlich so an, an Highlights? BlizzCon fällt weg. Ähm, Cyberpunk wird für viele von euch noch ein Highlight sein. Es kommt, glaube ich, Ende. Nee, im um Oktober kommt es, glaube ich, auch. Haben wir November, Dezember noch irgendwas Großes? Überleg gerade. Was ist eigentlich mit Miss Dark Materials? Ähm, Witcher wurde ja unterbrochen und dafür dauert, warte mal. His Dark Materials Season 2 wurde irgendwas angekündigt schon. Es gab einen Teaser, what the fuck, es gab einen Teaser für die zweite Season. What the fuck? Es gab einen Teaser, 28, 28, ich lecco mio. Hört ihr das gerade? Du- ne, ist ja kein Ding, das könnt ihr nicht hören. Es sieht ja nach ersten, ne, Oh, das muss ich mir gleich mal in Ruhe angucken. Oh, das ist neu. Leute, das ist ja super nice. Das habe ich überhaupt nicht verfolgt. Wurde das announced? Release Date? 29.08. News, Digital Spy. 1. November. You see season one in November. Hä? Hey? Uh, release date? What the fuck? Was ist es denn jetzt? Hm. Was hat denn das gerade? We know that it. It's arrived on November this year. Okay, also im November kommt die 2. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Das ist auch krass. Da hat man nichts drüber gehört gefühlt. Ich kann auch gar nicht sagen, ob das gefloppt ist oder ob das funktioniert hat, die erste Staffel. Ich habe sie ja mega abgefallen, Ich fand sie super. Oh, es gibt auch einen Comic-Con-Trailer. Sag mal, wieso habe ich das denn alles nicht mitgekriegt? Das ist ja geil. Da schreibe ich doch einen blog drüber. Okay, richtig krass. Ähm, ihr Lieben, ich habe viele Sachen auf meiner Liste. Ähm, warte mal, schreiben mal hin. This, that, ist dark. ja, meine Liste, Serien, Ja, ja. ich schreibe, ach, keine Ahnung, das ist, ich, ja, das ist immer schwierig, weil, ne, weil mit Ballersatz ist es einfacher, da reden wir über was, und schreibe ich es einfach auf meine Liste und dann kommt es in den, in den Timetable, dieses irgendwie von wann bis wann, gibt mir auch mega auf den Sack, äh, weil ich auch so viel kurz und quer gehe, gerade mein Solo-Podcast, das ist echt schwierig, ähm, okay, scheiß drauf, also, mh, wie gesagt, ich habe viele tolle Sachen auf meiner Liste, ihr Lieben, ähm, wir stellen fest, es ist hier im Norden Herbst. Können wir in die Comments schreiben oder mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wie das Wetter bei euch ist. Ob, ob bei euch so auch gefühlte Herbst eingekehrt? Wahrscheinlich vermutlich nicht. Ähm ja, jetzt ist so viel passiert. Das Erste, was ich euch mal verklickern möchte, ist ähm, das ganze Projekt ähm, Krömer und die Anwälte. Das ist schon ein geiles Ding. Ähm, ne, ja, Sehr viel besser, als ich gedacht hätte. Zumindest das erste Video. Und äh, eine coole neue Reise, wie ich finde. Also mal wieder was, wo ich so richtig ähm, drin aufgehen kann, in Anführungsstrichen. Ähm, das Problem ist natürlich ähm, auch, ähnlich wie beim Vereinfacher, irgendwie das Ding bekannt zu machen. Ne? Also ähm, wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, ist, das, dass meine ursprüngliche These, die früher mal funktionierte im Netz und die früher auch mal so war, nämlich Qualität setze sich immer durch. Ähm, nicht mehr so funktioniert wie früher. Weil es einfach viel zu viel gute und qualitativ hochwertigen Content gibt und du in der Masse einfach völlig untergehst. Also ne, gerade, wie gesagt, vereinfacher. Da ist so viel Kompetenz dahinter. Das ist ja eigentlich auch ein super Projekt. Ähm, auch da haben wir wirklich große Schwierigkeiten, ähm, Reichweite aufzubauen. Das ist wirklich schwierig. Ähm, also ganz kurz vorab. Also wir haben ähm, zwei Videos veröffentlicht mittlerweile. Das erste hat jetzt 1800 Views was äh, extrem gut ist, womit ich nicht gerechnet hätte. Also ich hätte nie gedacht, dass es über 1000 geht. Ich habe ehrlich gesagt äh, damit dem schlimmsten gerechnet, eben weil es ein neuer Kanal ist und weil die Leute ja, weil die dir schwer dahin kriegst, ne? Ähm 30.000 Abonnenten hin oder her, meine Videos haben halt nicht mehr viele Views. Äh, äh, Abonnenten bedeuten, glaube ich, gar nichts mehr irgendwie, ähm, gerade weil der Algorithmus ein bisschen spinnt und es nicht mehr alle anzeigt, what, whatever. Also von daher, das erste Video ist ein Riesenerfolg, das muss man einfach so sagen, auch wenn es wieder irgendwie, man gibt da der das irgendwie wieder, äh, habe ich noch nicht gelesen, ehrlich gesagt, aber garantiert gibt es wieder irgendwelche ähm, destruktiven Menschen irgendwie oder ähm, das Glas ist mal, Blair und Zvino irgendwie, du bist eh äh, der, letzte, der letzte Kackwurst mit Brille, ähm, aber also ich denke, ich schätze das ganz realistisch ein, ich habe auch wirklich lange mit Mbox darüber gesprochen, und das ist auch, mal, das brauchst du, brauchst du überhaupt nicht kleinreden lassen von irgendwem, weil das ist verdammt gut für so ein erstes Video und einen neuen Kanal. Ja, Also ich hätte damit niemals gerechnet, dass es das so äh, geht. So Also von daher, das Erste, äh, ich glaube auch, dass das noch weiter wachsen wird, das ist ganz schön auch zu beobachten, weil das wirklich ähm, endlich mal wieder so ein Ding ist, was auf meinem YouTube-Kanal überhaupt nicht mehr funktioniert, auf meinem Hauptkanal, nämlich, dass so ein Ding wächst. Das, also das letzte Video, wo das wirklich richtig passiert ist, war irgendwie dieser, ähm, dieser videokonferenz sache Lehrer, die jetzt, glaube ich, auf 20.000, 30.000 oder so hochgewachsen ist. Aber im Prinzip stehen die still, meine Videos. Das heißt, ich mache die irgendwie je nach Interesse der Community, geht das auf das und das, äh, wächst minimal noch. Also wirklich nicht viel. So. Ähm, und das ist hier was anderes. Woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. Ich check das eh alles nicht. Der YouTube-Algorithmus ist wirklich ähm, ein rotes Tuch, finde ich persönlich. Und ähm, viele Dinge sind auch sehr, sehr seltsam. Aber it is how it is, meine Lieben. Also 1.800. Ähm, und das, obwohl der Sound totaler, totaler ähm, ja, Ausfall will ich nicht sagen. War ja zum Glück, das Mikro vom Lars in Ordnung war. Nur meins ist immer ausgefallen. Ähm, wir haben da viel gemacht. Also, äh, ich habe auch, auch da, Embox hat mir in den letzten Tagen echt viel geholfen in dieser Sache. Hat mir viel mit Rat und Tat Seite gestanden. Ich glaube nicht, dass er meinen Podcast hört. Aber trotzdem an dieser Stelle noch, äh, nochmal ein Riesen Dankeschön an M-Box. Also, ähm, ich habe mit ihm da auch drüber gesprochen. Ich hatte ja, wir haben ja für Vereinfacher diese rote Funkstrecken bestellt. Ne? Es gibt ja extra irgendwie so, so Funkstrecken dafür. Und ähm, keine Ahnung, das ist nicht geil. Also ich, ich glaube, die Ausfälle hingen nicht damit zusammen, sondern irgendwie, weil entweder das Mikro nicht richtig drin war, das Lavalier-Mikro, oder ähm, also es war irgendwie ein Wackelkontakt. Das geht normalerweise ganz gut. Ich mache ja auch mit Vereinfacher, mit den Jungs, ähm, mit den Anwälten da viele Videos. und Aber der ganze Sound ist eine Katastrophe. Diese lavalier ist ja auch klar, die sind ja so klein. Die krächzen halt wie sonst was. Gerade weil der Raum auch noch ein bisschen, schall, ein bisschen halt ähm, so das heißt wir sind jetzt habe ich, ich alles schon erzählt oder wir sind ja habe ich erzählt bei ich kürze es ab wir sind jetzt auf auf ein Richtmikrofon umge ähm, gewechselt ähm, man hört das schon ähm, wo eigentlich nee also ihr hört das noch nicht wir haben äh, bei vereinfachend ein neues Video gemacht was noch nicht online ist da hört man das also der neue Sound ist sehr viel besser werdet ihr auch in den nächsten Kommentar äh, anwälte Videos ähm, merken also auch da irgendwie, ähm, ja, da es viele Tricks. Äh, MBox hat mir gesagt, es soll einfach überall Stoff aufhängen. Stoff äh, ist das Beste, was du machen kannst. Aber das ist halt ein Konferenzraum da, da kann ich nicht irgendwie äh, bohren und so eine Scheiße. Ähm, ach, das habe ich bei meiner, glaube ich, am Mittwoch schon erzählt. Ich habe mir so einen so Ständer bestellt, also für für Vereinfacher, wo wir so die, der so mit Stoff bespannt ist, quasi ein Raumtrenner und der, ähm, ja, der verhindert das. Und äh, vielleicht da auch als Tipp, falls ihr so was Ähnliches habt. Ähm, wusste ich auch nicht. Irgendwie immer in die Richtung, wo die Leute vor der Kamera sprechen, muss das hin, ne? Weil da irgendwie der, der das dann, der Schall halt quasi das dann reflektiert, gerade gegen, so gegen so ein Fenster, das wusste ich alles nicht, vorher auch. und die, die reden halt direkt an Fenster, von daher war das auch alles irgendwie in irgendeiner Form nachvollziehbar. Also, wer, ja, also, Lernkurve, ne? Da lernen wir auch, ist ja klar. Also, das wird, ihr kennt mich irgendwie, wenn ich sowas mache, wird, wird es immer besser. Das äh, zieht sich durch mein, durch mein Online-Dings. Animania ist ein perfektes Beispiel dafür. Hört euch mal die ersten Animania-Folgen an und hört euch da mal Folge 20 an. Ähm, so. Ja, also äh, da arbeiten wir daran. dran. Euer Feedback, äh, da war auch gar nicht nötig, weil es einfach jeder auch gehört hat, dass es kacke war. Also ne? also ich hätte nicht gedacht, Airbox sagt, Krümer, ich, 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 ich habe auch mal Probleme mit den Dingern. Tauscht sie einfach um. Ich habe sie dann einfach direkt zu Amazon zurückgeschickt Ähm, Und wie gesagt, mein altes ähm, Richtmikrofon äh, äh, ausgepackt, Rode NTG2 habe ich noch, das ist schon älter, es gibt mittlerweile NTG4, aber ja, das ist dann auch kein großer Quantensprung mehr, von daher die Qualität ist sehr viel besser. Ähm, So, das dazu ähm, und trotzdem, trotz dieser Kack-Videoqualität hat es jetzt ähm, auf einem frischen Kanal 1800 Views und es wächst. Ja, es wächst. Also, du siehst richtig die Kurve. Das kann man ja in der, in der ähm, Videoanalyse. Google Analytics ist ja quasi in ähm, YouTube implementiert. Du hast einen Analytics-Tab. Du kannst genau sehen, irgendwie, ähm, wie viel das pro Tag macht. Ähm, ja, so ja, in den letzten Tagen nicht ganz so ungefähr, nicht, nicht ganz 100, aber so 80 Views pro Tag macht es. Und das, wenn das so bleibt, holler die Waldfee. Also man, man kann es man richtig schön, an. man sieht die Statistik einfach ne bei, bei Good Analytics, was äh, spannend ist. Übrigens eine Sache, die ich super spannend finde, nochmal für euch. Ich erkläre euch das jetzt da draußen mal weil ich das spannend finde. Ich weiß nicht, ob es euch brennen interessiert vielleicht schon. Gerade und äh, die Video-Creator unter euch oder die sowas planen, ähm, vielleicht einfach mal so als irgendwie, ähm, ja, Denkanstoß oder, oder ja, es geht gleich auch um YouTube-Werbung, vielleicht, ähm, wenn ihr selbst einen Kanal habt und darüber nachdenkt, ähm, mal so als ja, als Tipp vom alten Krömer, ob es das lohnt oder nicht. Ähm, also, was ich noch kurz erzählen wollte ist, ähm, Zuschauerbindung. Super interessant. Ähm, das geht darum, der ähm, das erste äh, Krömer-die-Anwälte-Video geht 13 Minuten 17 ja, wir haben das ja von 27 Minuten runtergekürzt. Das war gar nicht so einfach. Der Lars neigt auch dazu, genauso wie ich hier im Podcast, immer sehr weit auszuholen. Ähm, und ähm, im Schnitt gucken oder haben im Schnitt haben dieses Video 28,3% geguckt. Im Schnitt. Durchschnittliche Wiedergabedauer 3 Minuten 45. Das heißt, ähm, im Durchschnitt wurde dieses Video von allen, die es geguckt haben, 3,5 4,5, fünf, also 3, Viertel Minuten nur geguckt. Wenn man sich das mal anguckt, kann man von Sekunde zu Sekunde sehen, wie ähm, die Leute ausgestiegen sind. ja Also äh, bei, lustigerweise, ich weiß gar nicht, wie das geht, bei 0,0, also wenn es losgegangen sind, sind nur noch 94% dabei. Das heißt, 6% der Viewer von diesen 1800 haben schon am Anfang des Videos wieder abgeschaltet. 6%, das finde ich, find ich super spannend. Wie, warum, hä? Die haben das angefangen, haben dann meine Hackfresse gesehen, haben dann wieder ausgeschaltet, bevor das losging. Also noch vor dem Trailer. Was heißt Hackfresse? Bei 0 ist noch ein Trailer. Nix. Oder oder der 80er, der geile 80er-Trailer hat sie so abgeturnt, dass sie, egal. Aber bei Null haben sie ja nicht mehr das gesehen. So, pass auf. Während des Trailers, der dauert 11 Sekunden, das muss man sich mal vorstellen, der dauert 11 Sekunden und in diesen 11-Sekunden-Trailer haben 40% abgeschaltet. 40%. Aber beziehungsweise, 94 waren ja sowieso noch an, also das heißt, 34% haben abgeschaltet. Bei 8 Sekunden gucken nur noch 60% der Viewer zu. <lacht> das ist so spannend. Das ist auch in anderen Videos so. Ihr müsst jetzt nicht denken, ja, Krömer, cool, der Trailer ist so scheiße, das mal wir da abgeschaltet. Nee, nee, nee. Das ist so generell so. Also das ist aber das, ist das, das, das Zuschauerverhalten. so Das ist ja, ist ja unfassbar spannend. Deshalb machen es auch viele so, dass sie vor dem Trailer nochmal kurz irgendwie das Thema erklären. Um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten. Dann kann man auch mal drüber nachdenken, ob wir das ändern. Das sind so, ja, sind so Erfahrungen und so Lernkurven und so. Vielleicht könnt ihr das mal irgendwie so live miterleben. Ich werde vielleicht in Zukunft mehr so von diesem, von diesem, ähm, von diesem, von dieser Reise und diesem Projekt irgendwie neuer YouTube-Kanal berichten. Wenn ihr das interessant findet, könnt ihr mal in die Comments schreiben. Ähm, wie sich das entwickelt und was so die Lehren und so weiter sind. Also, falls ihr doch mal irgendwann einen eigenen macht. So, pass auf. Also, Trailer, wie gesagt, ist vorbei. Ähm, bei 16 Sekunden sind es nur noch äh, 52 Prozent. <lacht> und äh, das geht rapide abwärts, ja, also nach einer Minute sind es nur 38%, Prozent. nach einer Minute, nee, 39%, 39%, Prozent. <lacht> nach einer Minute, so, da, daran sieht man mal, wie wenig Zeit man hat, die Leute abzuholen, ja? also, ich fange nun gleich an, irgendwie, gebannt, ja da irgendwie, ähm, unfassbar spannend, finde ich, Jetzt kann man natürlich wieder sich hinstellen und sagen, ja, liegt an dir und alles scheiße und krümmer, du bist sowieso der, der größte Arsch und lösch dich und du bist der Antichrist und alles, was du machst, ist scheiße. Aber das ist generell so. Also es gibt, es gibt ja aber viele andere Videos auch als Vergleich. Ähm, beim einen ist es noch krasser, aber beim anderen ist es nicht so krass. Aber das ist so, ja, das ist so typisch. ne Also die, 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 die Zuschauer und die ganze Community sind einfach sowas von ja, das passt so zu der Zeit, so ne so dieses irgendwie, ich guck, ich schalte schon irgendwie vor der ersten Minute aus und nach dem Trailer, irgendwie nach den 11 Sekunden Trailer, das ist mir zu lang, sind überhaupt 11, ich es sind 8 nur, so 8 Sekunden sind mir zu lang, Trailer irgendwie schalt ab. Es ist unfassbar, wie, wie kurzlebig und wie 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 aufmerksamkeitsschwach ähm, so generell die 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 Leute heutzutage sind. So, pass auf, es geht jetzt noch weiter. Ähm, diese, diese 30 Prozent, die bleiben dann ein bisschen länger da. Ja, also ähm, bei 3 Minuten sind es immer noch 32%, also die, die 30% Prozent haben sich dann relativ lange angeguckt, bei 5 Minuten sind dann nur noch 30%, Prozent, also es geht dann sehr viel weniger, du, also die, der Drop ist nur am Anfang so groß, äh, bei 7 Minuten sind es 27%, Prozent, also es verliert aber sehr viel weniger. Bis zum Ende schauen, sind es noch, warte halt mal, ähm, um die 20%. Prozent. Also 20% Prozent gucken das Ding nur zu, bis, bis zum Ende. Finde ich ultra spannend, ne? Also das heißt, mit dieser Erkenntnis musst du deine Videos einfach komplett anders aufbauen, ne? Das heißt, du musst wirklich in den ersten zehn Sekunden eigentlich schon, ich will nicht sagen, dein Pulver verschießen, aber die Leute abholen. Das heißt, ich muss mit dem Lars mal testen, dass wir die nächsten Videos wirklich ähm, quasi te- den Anfang teasern und sagen, ähm, Leute, keine Ahnung, seid ihr schon mal beim Kacken explodiert? Also wenn es jetzt das Thema wäre, ne? ähm, Darum geht es in diesem Video, bleibt bitte unbedingt dran. So, ne? so, 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 so ein Abhol-Ding. Können wir mal probieren. Ist, wie gesagt, das sind so, deshalb macht man ja so eine Analyse auch. Ne? Weil das einfach, einfach spannend ist, was da passiert. Ähm, also das dazu. Ähm, das zweite Video haben wir heute rausgebracht. Ähm, und zwar heißt das, Account Sharing ist das verboten? Was kann mir passieren? Ist jetzt, die Frage ist jetzt, ähm, ob das weniger Leute interessiert. Ähm, es ist ja generell so. Es ne? ist egal, was für ein Projekt und was für eine Reihe ich mache. Beim zweiten Teil, Video, whatever ist das Interesse immer kleiner. Das ist halt einfach so. Außerdem haben wir natürlich, also Neues immer besser, ist ja klar, Erfahrungsgemäß schauen, bei so einem Projekt immer beim ersten Teil mehr, beim zweiten ist das sehr viel weniger. Das ist einfach ist einfach so. Jetzt ist natürlich schwierig, das richtig zu analysieren, weil irgendwie, es gab diesmal keine Werbung irgendwie auf meinem YouTube-Kanal, es gab keinen Trailer, keinen Teaser. Dazu ist es, wie gesagt, nicht das, das erste Video des Projekts, ne, so, das heißt, das Zweite haben jetzt äh, in wie vielen Stunden, keine Ahnung, 12 Uhr kam, also ungefähr in 12, 13 Stunden haben das nur 400 Leute geguckt. Na, das ist also deutlich weniger. Ist natürlich schwierig, ob das auch deutlich uninteressanter ist. Account-Sharing ähm, hat, wenn man sich das anguckt, äh, eigentlich auch äh, andere, die es gemacht haben, damit viele Views gemacht. Ich glaube, Solmecke hat auch was drüber gemacht. Ähm, nicht so intensiv wie wir, finde ich. Aber ja, Solmecke ist ja auch wirklich sehr auf, äh, auf YouTube ähm, konditioniert im Sinne von irgendwie ähm, kurz, kurz und knackig sein, schnell und so weiter. Wir haben ja schon, versuchen ja schon noch ein bisschen den, den juristischen Anspruch da zu wahren. Ähm, so. Ähm, aber das ist natürlich schon wenig. Ne? Es, es war klar, also ich, für mich war es klar, dass es viel weniger wird. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das noch wächst. Also ich würde mich, wenn es über 1000 kam, würde ich mich schon sehr freuen, ehrlich gesagt. Und ähm, es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen, bei, jetzt, nur weil das viel weniger sind. Weil, ähm, so ein neuer Kanal, der vom Grund auf, also wenn das auf meinem Kanal, würde ich ja halt die Flint ins Korn werfen, würde sagen, leckt mich alle, ich mach kein YouTube mehr, könnt mich alle mal, dafür ist mir die Arbeit zu schade. Aber da habe ich auch 30.000 Abonnenten, das ist halt das Ding, ne, also, so. Ähm, und ähm, ja, da, also der, dieser Kanal, der muss jetzt irgendwie, da müssen, also klar, wir müssen auch ein bisschen Clickbait-Themen machen, ähm, ich hatte dem Lars irgendwie am Donnerstag geschrieben, habe gesagt, Lars, pass mal auf, diese JP- Performance-Sache ist aktuell groß. Wenn ihr was mitgekriegt habt, ich hätte gerne was drüber gemacht, weil ich es aber auch spannend finde. irgendwie. Der ist irgendwie mit 140 irgendwie durch 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 die Innenstadt gerast, um ein neues Auto zu testen. Und ist dafür ange- angezeigt, war das Ganze auch noch gefilmt, der Depp, und ähm, ist dafür angezeigt worden und ähm, ist freigesprochen worden. Beziehungsweise, ja, ist, wie gesagt, ich finde es ganz spannend, ich finde, es hat doch gut gepasst, wäre auch Clickbait ein bisschen gewesen oder Clickbait trifft vielleicht nicht, aber ein Thema, was gerade irgendwie trendet bei YouTube. Ähm, aber Lars sagt halt, das verstehe ich halt irgendwie, ja. Ich will halt schon noch einen gewissen Anspruch wahren. Dass es, er sagt halt, Originalzitat, das ist halt auch der Grund, warum, ähm, sagen wir mal, richtige Juristen irgendwie Säumecke halt, ne, als als Medienanwalt, der auch solche Themen bespricht, halt nicht mehr so ganz ernst nehmen können. Er äh, hat natürlich gerade so in diesen Kreisen, sagen wir mal, jetzt irgendwie bei den, ja, bei den promovierten Juristen ein bisschen an, an Ansehen und Anerkennung verloren, was ja auch klar ist, weil er wirklich alle Themen äh, nimmt und er ist halt Medienanwalt so ne und das Thema wäre halt mehr so Verkehrsrecht und so weiter. Der Lars hat gesagt, pass auf, ich habe da Kollegen, frag den dann mal. Ich würde sowas nicht machen, weil irgendwie ich möchte schon meinem juristischen Credo ein bisschen bisschen treu bleiben irgendwie und einen gewissen gewissen Niveau und gewissen Anspruch wahren. Das finde ich halt auch irgendwie gut. Ähm, aber ich glaube, wenn wir dem wenn wir mit dem Kanal wirklich durch die durch die Decke wollen und wirklich da ähm, auf, auf größerem Niveau angreifen, was ich glaube, was mit mit so einem Konzept durchaus möglich ist, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ähm, da ein bisschen ähm, ja, auch, auch so solche Themen aufzunehmen so ähm, wie gesagt, ich würde ganz gerne noch ein, zwei andere Juristen dabei haben und Anwälte irgendwie, wenn ihr aus, jemanden kennt oder aus Hamburg seid oder aus der Nähe oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg wohnt, aber Bock hättet daran mitzuwirken, dann meldet euch bitte ähm, weil der Lars ist halt, habe ich auch schon erzählt, sehr sehr eingespannt irgendwie, der hat eine eigene Kanzlei, der schreibt seine Doktorarbeit der hat eine große, was heißt eine große der hat auch zwei Kinder ähm, was er so beschreibt hat hatte, ähnliche Probleme wie ich. so. Und das heißt, äh, wenn so ein aktuelles Thema ansteht, ne, ich bin sowieso irgendwie oft im, im, im Studio, im Büro, dann wäre das halt geil, ne, wenn man das mal machen könnte. Ich habe auch bei meinen, meinen Vereinfacher-Jungs nachgefragt, aber ähm, die haben da halt auch keinen Fachanwalt für. Und der Einzige, der passen würde, ist jetzt gerade im Urlaub. Von daher, ja, man muss mal gucken. Also, es ähm, ist, halt, ist halt ein schmaler Grad ne, zwischen irgendwie, ähm, ich habe jetzt so einen, so einen juristischen Anspruch, Im Sinne von irgendwie, ja, ich habe einen gewissen, ja, ich möchte ein gewisses Niveau nicht unterschreiten, so. Ich möchte halt diese ganzen Gossip-Themen eigentlich nicht nicht behandeln irgendwie und vor allen Dingen nicht irgendwie was, was nicht meiner Kompetenz äh, entspricht. Also im Sinne von, wie gesagt, Säumecke behandelt Themen, wo er eigentlich, ja, er ist halt Medienanwalt, also passt nicht. So, er nimmt ja alles quasi, was in irgendeiner Weise gerade relevant ist auf YouTube. Und das kann man machen irgendwie, aber ja, dann äh, büßt man halt so ein bisschen Reputation ein, glaube ich. Mm. mit dem Solmecke wird das scheißegal sein, weil er natürlich ähm, ja, wahrscheinlich sich vor Arbeit nicht, oder vor Aufträgen und, und Kunden oder Klienten nicht retten kann, weil halt ähm, ja jemand, der dann auf YouTube so fame ist, wahrscheinlich einfach viele, viele Leute anzieht, aber naja, also das muss man akzeptieren beim Lars, ich habe da absolut Respekt f- vor, aber ja, ich habe halt, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich den Anspruch, mal wieder irgendwie einen Kracher zu landen und ich würde halt den, den Kanal halt schon gerne ein bisschen größer machen, und wenn man die Bekanntheit mal hat, irgendwie, dann kann man ja immer noch sagen, okay, wir... Ja, ja, es, wie gesagt, das sind so Sachen, über die denkt man nach. Ansonsten, das Feedback von euch ist ähm, sehr, sehr, sehr positiv. Ich habe noch nicht eine negative Stimme gelesen. Nicht mal von den üblichen Trollen und Flamern. Es ähm, kommt sehr, sehr gut an. Auch beim neuen Video ähm, ist das Feedback sehr, sehr positiv. Ähm, wir werden am Donnerstag weitere äh, Videos aufzeichnen. Ähm, thematisch haben wir... Ähm, unter anderem das Thema Hasskommentare, das heißt irgendwie auf Facebook und so weiter, was kann da passieren, auf was muss man aufpassen, was gibt es für Möglichkeiten, das könnte auch sehr spannend werden, wie ich finde und dann ähm, das zweite Thema haben wir noch nicht so richtig festgezerrt, weil wir da viele Optionen haben, wir haben über irgendwie Pranks gesprochen als Thema, das heißt Pranks, was kann dir passieren? Das heißt, wir reden über, über äh, all die ARPO Rats und so oder irgendwelche Idioten, die dann irgendwelche Bombenpranks machen. Was kann dir passieren, wenn du so eine Scheiße machst? So, ne, so, das, ja. Und ansonsten ähm, haben wir so ein bisschen, auch der Lars fand das eine gute Idee, wollen wir so ein bisschen darauf hören, was ihr, worauf ihr Bock habt. Er hat so schon viele, viele Themen geschickt. Ähm, und äh, ja, also wir werden uns werden da die Themen nicht ausgehen. Irgendwie, wir werden versuchen, da ähm, ja, viele interessante Dinge zu besprechen. Und ja, mal gucken. Also ähm, Lars hat auch schon irgendwie so eine Liste angelegt. Irgendwo gibt es einen, einen Google-Doc ähm, mit spannenden Themen. Und ja, also von daher, ich glaube, da ist genug Vortrag. Ich bin ges- super gespannt, wie sich der Kanal entwickeln wird irgendwie. Äh, ob wir dann auch irgendwann bei bei 60 Viewern sind oder so. In so einem Fall äh, müsste man das, das Projekt dann, glaube ich, als gescheitert ansehen. Aber ähm, ja, euch macht viel Freude. Das Feedback ist gut. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, dass die Videos auch wachsen werden. Also gerade das ähm, Gebannte am, am Videospiel. W- Warte mal ab, wenn es die nächste große Fortnite bannwelle gibt. Ähm, ich, ja, also wie gesagt, es ist ein Experiment. Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Ähm, und ähm, mir macht sehr viel Spaß. Und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt. Ähm, wir schalten dafür YouTube-Werbung. Ähm, das ist für mich ganz gut, weil ich bin ja jetzt Freiberufler. Ich muss sowieso so ein bisschen Steuern nachzahlen. Von daher äh, kann ich das als Werbung einfach ähm, mit auf meine, meine Steuern nehmen, quasi Gewinn, Verlust, ja jada. Und ähm, ich wollte das schon immer mal wieder machen. Ich habe das, das letzte Mal gemacht bei Krömer vs. The World. Ähm, eins meiner absoluten Herzensprojekte. Ihr erinnert euch vielleicht. Äh, ich erinnere euch ja auch ständig auf meinem Blog. Alle paar, alle paar Monate kommt ja irgendwie so ein Nostalgie-Retro äh, melancholie flash post dazu, weil es halt ein großes Herzensprojekt von mir war. Und damals, weil ich einfach so von dem, von dem, von dem Produkt überzeugt war, ähm, wie Einige von euch, nicht alle, aber ist ja auch, geht, ist ja völlig egal, aber wir jetzt drüber sprechen. Und ich habe das damals irgendwie so abgebucht, als irgendwie, ja, funktioniert, ich kann es ja sparen. Machst du ja nie wieder, ist rausgeschmissenes Geld. Und ähm, wir haben, habe ich, glaube ich erzählt, über vereinfachenden SEO-Experten, ähm, der Google verifiziert ist, verifiziert ist, zertifiziert ist ähm, und der mich da so ein bisschen unterstützt. Ähm. Und wir haben eine Kampagne geschaltet dafür. Ich habe also einen eigenen Trailer dafür aufgenommen, natürlich auch ein bisschen schlauer als sonst. Das heißt, irgendwie auch da, eine, ich weiß ja selber, wenn so ein Trailer von Video ist, den klickt man normalerweise nach vier Sekunden weg. Das heißt, ich muss in den ersten vier Sekunden die Leute abholen. Das heißt, in dem Trailer oder in dem Teaser für dieses, dieses Krümmer und die Anwälte Video, also wenn man draufklickt, landet man auf unserem ersten Video. Ähm, und, keine Ahnung, es geht los mit, seid ihr schon mal in einem Computerspiel gebannt worden? So, das finde ich schon irgendwie so eine Headline oder so ein Spruch, wo jeder, den das interessiert, halt irgendwie eingefangen wird. Denke ich zumindest so. Ähm, und äh, das Spannende ist, wir haben also diesen Teaser quasi so als, ich gibt es auch einen Namen für, wie das heißt. Also ähm, kommt halt, ihr kennt das. ne? Wenn ihr ein Video anguckt, dieses, diese Sekunden davor, kann man auf vier Sekunden wegklicken. Ihr kennt das. Sowas haben wir gemacht. Und falls ihr immer darüber nachdenkt, sowas auch zu machen, möchte ich euch, bevor ihr euer Geld rausschmeißt, in Anführungsstrichen, mal irgendwie, also ich habe da wirklich einen Profi dabei. Ne? Das ist also nicht ich als Dulli, der das alles plant. Der ist auch, ähm, äh, total dabei, also, wie gesagt, der kriegt der natürlich auch Geld daran, ist ja klar, ein gewisser Prozentzahl dieses Budgets fließt halt in seine Tasche, ist ja klar, der muss da auch von irgendwas leben und arbeiten, ja, ja, da. Ähm, Und der, also, der macht das nicht so, dass er die Kampagne erstellt, irgendwie in, in, in zehn Minuten dich nie wieder darum kümmert, sondern der überwacht die nonstop, ähm, ändert Zielgruppen, ändert Schlagbegriffe, also, der ist wirklich total dabei und auch total motiviert. Also, das ist wirklich ein guter. Und, ähm, ja. Nur mal so, dass ihr ihr ungefähr einen einen, einen Überblick darüber habt, wie sowas läuft und wie erfolgreich sowas ist. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ähm ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, in, in Bezug auf irgendwie, was für, was für Begriffe, über was für Begriffe. Also, es ist natürlich so, dass, dass, Google guckt, der Algorithmus guckt, irgendwie, ähm, der Typ hat jetzt, das ist unsere Zielgruppe, von, was weiß ich, von, von, von 18 bis 36, whatever, da kannst du wirklich haargenau einstellen. Und auch Keywords, irgendwie, du kannst auch sehen, welche Keywords funktionieren. Das ist alles, PR, bla, bla. das, wie gesagt, das ist eine Wissenschaft, da wissenschaftliche Bücher drüber und so weiter, was man da so einstellt. Aber wie gesagt, ich erkläre ich erzähle euch das jetzt, um euch zu sagen, ich habe da einen Profi dabei. Das ist also keine dilettantische Scheiße, wie er sie von Krümmern normalerweise gewohnt hat, sondern das ist ein Profi, der hat diese Kampagne eingestellt und begleitet die nonstop. Und ähm, dieses ähm, dieser, dieses Teaser-Video, was an anderen ähm, Werbungen ähm, vor anderen Videos als Werbung ist, wurde. ich ähm, Impressionen, warte mal, Impressionen werden auch irgendwo erklärt. Ne? Impressionen, was, Impressionen sind, glaube ich, das hat er mir schon, ich schon wieder vergessen, hat er mir genau erklärt. Es gibt mir also pass auf, ich lese es euch einfach vor. Z- also dieses, dieses Teaser-Video wurde jetzt 22.900 Mal angezeigt, also no, Impressionen. Ähm, Impressionen ist nicht. glaube ich, nee. Spielt es nicht ab, sondern zeigt es irgendwo an, glaube ich. Impressionen sind daher für uns nicht so relevant. Aufrufe ist relevant. Aufrufe bedeutet, ähm, dass es äh, so und so viele Male vor dem Video auch gelaufen ist. Und das hier ist jetzt bei mir 2750. Das heißt, dieses Teaser-Video wurde 2750 Mal vor einem anderen Video als Werbung angezeigt. So, ne? So, das, ne? Also, gucken irgendwie so effektiv sind unsere Schlagwörter, gada Das ist eine Aufrufrate dann von 12%. Laut dem Algorithmus war das dann, war die Zielgruppe also bei 12% von dem, was wir alles machen, erreicht und deshalb hat man es angezeigt. So, das ist, finde ich ganz interessant. So, also, also ne, wenn ihr euch damit auskennt oder so, pass auf. Wir überlegen uns, also, ähm, das wurde 2700 Mal vor einem anderen Video abgespielt. Und von diesen 2700 Mal, also hier, es also gibt es so einen, so einen Reiter Landing Pages, da steht noch irgendwie 22.898 Impressionen impression ist halt für uns, wie gesagt, nicht, nicht so relevant. So, weil, ne, das ist halt, ist halt dann nicht gelaufen von einem anderen Video. impression ich weiß auch gar nicht, warum es hier überhaupt steht. Weil, ne, das, impression ist normalerweise, wenn du ein Video machst auf YouTube und da steht so und so viele Impressionen, dann wurde es irgendwo am Rand angezeigt. Aber, ne, nicht draufgeklickt oder realisiert von irgendjemand. Von daher finde ich Impressionen immer so ein bisschen, wofür. Wichtig ist für uns, es wurde 2700 Mal als Werbung angezeigt. So, und jetzt passt auf. Und 89 Leute haben auf, den, auf das Ding drauf geklickt. Was bedeutet, sie sind dann zum Hauptvideo gekommen. Ne? 89. So. Hier steht irgendwie ja 22.898 Impressionen. Damit habe ich einen CTR von 0,39% und einen Durchschnitts-CPC von 20 Cent. Das heißt, in diesem Falle, dass äh, mich ein Klick 72 Cent gekostet hat. Von diesen 98. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen Mathematik und YouTube-Algorithmus, ja gerade Aber für uns ist interessant, also für mich ist interessant, 2700 irgendwas mal wurde es angezeigt, 89, mal, 89 Leute, die dieser Zielgruppe entsprochen haben, die wir festgelegt haben, haben draufgeklickt. Und, ne, und das wiederum kostet mich laut diesem CTR und CPC und wie es alles heißt, Pro Klick 72 Cent. Das heißt, ich habe jetzt übersetzt für diese 89 Klicks auf das Video 64 Euro bezahlt. 63,97. So. Jetzt rechnen wir das mal hoch. Also, es ist ja, ist ja der absolute Wahnsinn. Also, 89. Ja, also, gestern war es noch auf 82, irgendwas über 80, 80 Cent pro Klick. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Aber selbst wenn wir es mal hochrechnen, unge- ungefähr davon ausgehen, ne, ist es nicht so, aber ungefähr davon ausgehen dass ein Klick ungefähr einen Euro kostet. So, jetzt hat, hat, hat mir also diese, diese ähm, Kampagne 89 Klicks gebracht. So, und wenn man jetzt von einem Euro ausgeht, hat mich das, also 89 Euro ungefähr gekostet, ist natürlich wie gesagt 63, aber was ich damit sagen will ist, wie unglaublich teuer das ist, auf ein paar Klicks zu kommen. Also, ähm, wenn ich richtig durchstarten will und wirklich sage, ich will hoch hinaus und unter 1000 ähm, Klicks mache ich es nicht, die ich jetzt durch YouTube gewinnen will, auf mein Video, da muss ich für 1.000 Euro auf den Tisch legen. Dann seht ihr mal, wie teuer dieses, 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 diese Werbung, dieses Marketing ist. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, ihr Lieben, was sind denn 90 Klicks oder 89? Das ist doch ein Schiss in den Wind. Jetzt kann man natürlich auch mal argumentieren, das macht YouTube oder Google oder Werbeleute oder PR-Leute bestimmt auch, dass sie sagen, ja, Moment mal, aber die 89 erzählen uns ja vielleicht weiter und so kommt es ins Gespräch und ähm, die müsste auch irgendwie sehen können, wie viele davon abonniert haben den Channel oder sich noch ein anderes Video angeguckt haben. Das ist halt der Punkt, warum ich vor zehn Jahren bei Commerce World gesagt habe, das lohnt sich nicht für mich. Also ich bin immer noch davon überzeugt, ehrlich gesagt. Und das hat das, also die, die läuft, die Kampagne läuft jetzt zwei Tage. Mal gucken, was passiert, wenn die jetzt die läuft jetzt bis Ende des Monats. So, äh, mal gucken, was, also was dann die End, Ich werde euch das auch hier äh, erzählen. Äh, wie wie das weitergegangen ist. Vielleicht steigt ja dieser äh, Durchschnitt-CPC noch und irgendwann bin ich bei 30 Cent, dann ist es ein anderer Schnack. Aber auch dann, ne? Also 90 Klicks? Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere SEO-Experte oder jemand, der sich damit auskennt, da ist, der mir das wahrscheinlich erklären wird und vielleicht checke ich es dann eher, weil also das klingt viel Geld für einen Schiss in den Wind. 89 Klicks in dem Video sind halt nichts. So wenn es 89 Abonnenten wären, okay, aber, ne? Also, ja, gut, das sind die, die Summen, die man zahlen muss, aber da kann man, sich das, kann man sich das Geld sparen, oder? Da muss man da muss man mit anderen Mechanismen arbeiten, mit Clickbait oder was weiß ich was, um den Kanal bekannt zu machen. Also über diese klassische Google-Ads, YouTube-Werbung zu gehen, das ähm, glaube ich persönlich nicht, dass das so richtig funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ein Experiment. Ich lasse es jetzt weiterlaufen und ich hatte euch auf dem Laufenden. Ähm, ob das irgendwie spürbar war in irgendeiner Form? Bisher zero. Zero, die 89 Klicks gingen komplett unter und ähm, das läuft ja auch erst seit zwei, drei Tagen, von daher irgendwie so gefühlt haben die überhaupt keine Relevanz in, in diesem ganzen Ding. Vielleicht ganz interessant für euch, also mal ein Feedback zu kriegen, ähm, ja, von daher ist es schwierig, wenn man einen neuen YouTube-Kanal anfängt, ich hatte so eine Starthilfe irgendwie, ne? weil ich auf meinem anderen Kanal ein paar Abonnenten habe. Aber als jemand, der einen neuen YouTube-Kanal macht, irgendwie und als Anfänger ist das, glaube ich, noch schwieriger. Und da muss man dann wirklich, ähm, ja, und das, das ist halt das Schlimme, das bleibt ja fast gar nichts anderes übrig. Wirklich irgendwie die, ähm, ja, die Clickbait-Hure sein und die Gossip-Hure, und ähm, um in irgendeiner Weise relevant zu sein oder, oder bekannt zu werden auf, 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 auf YouTube. Ist halt schwierig. Wie gesagt, wir schauen mal, wie, diese ganze, wie dieses ganze Experiment weitergeht mit Krömer und die Anwälte. Ich werde auf dem Laufenden halten und ähm, ich bin nochmal gespannt, wie das zweite Video jetzt noch performt, ob es noch über 1000 kommt. Ähm, aber ja, also wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal weitermachen und jetzt nicht irgendwie nach zwei Videos, weil es jetzt wieder we- deutlich weniger ist, die Flinte ins Korn werfen. Ähm, momentan, ja, momentan ähm, hat man halt das Problem, dass... Ähm, dass die einzigen Klicks, die kommen halt über meinen Blog und über meine Social-Media-Kanäle kommt so. Und, ja. Mal sehen, meine Lieben. Ähm, dann habe ich... Oh, ich habe so viel auf meiner Liste stehen. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz ein, zwei Worte zu dem Stream am Freitag. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben. Wir haben am Freitag zum ersten Mal das neue Twitch-Feature-Watch-Party ausprobiert. Ähm... Das funktioniert so, dass äh, Twitch gehört ja nun Amazon und Amazon hat ja nun Twitch Prime und auch Twitch Prime Video. Und sie haben gesagt, das ist eine coole Idee, weil irgendwie ähm, vielleicht verkaufen wir mehr Twitch Prime damit. Wir promoten es einfach so, dass irgendwie äh, unsere Streamer auf Twitch einfach irgendwie so watch feiern können. Das heißt, sie können mit ihrer Community Inhalte von Amazon Prime Video gucken. Und äh, natürlich können auch nur Leute da mitgucken, die selber Twitch Prime haben. F- ne? Das ist halt der der Kicker dann an der Sache, dass dass sie meinen, ich für mit meinem Lieblingsstreamer irgendwie äh, irgendwas gucken auf Amazon und, und deshalb hole ich mir Twitch Prime. Äh, wir haben das mal getestet am Freitag, weil die neue Season von The Boys losging, Season 2, und haben am Freitag im Stream 3 Folgen geguckt. Es waren mehr Viewer, als ich gedacht hätte. Wir hatten immerhin nur 150 und Und darf ja nicht vergessen, dass nur Leute zugucken können, die Twitch Prime haben. Also ich war ganz eigentlich zufrieden irgendwie. Es hat auch allen viel Spaß gemacht, es war echt cool. Ähm, und wie gesagt, wir haben drei Folgen geguckt da haben wir noch New World gespielt und es äh, ist ein cooles Feature ähm, vielleicht machen wir es nächsten Freitag, wenn die neue Folge kommt wieder so, dass wir am Anfang des, ähm, des Streams eine Party machen und dann für eine Stunde die neue Folge gucken und danach zocken mal gucken ähm, äh, coole Sache, äh, ich weiß nicht ob man den Mitschnitt dann auch so gucken kann wahrscheinlich nicht, ne? wahrscheinlich nur mich ja, ich glaube, über Mitschnitt geht das wahrscheinlich nicht Ja, und dann ganz kurz äh, The Boys, zweite Season. Ähm, Ja, fing unglaublich geil an. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von der Serie. Ähm, In den ersten drei Folgen äh, liegt die Serie ein unglaubliches Tempo an den... äh, Ein unglaubliches Tempo ans Herz, was gesagt, an den Tag ist das richtige Wort. Ähm, ist kein bisschen schlechter als die erste Staffel, irgendwie qualitativ nichts eingebüßt. Im Gegenteil, es geht noch mehr zur Sache. Wir hatten mehrere What-the-Fuck-Momente bei der Watch-Party. Äh, großartig, äh, vielleicht für mich so zusammen mit Umbrella Company, ähm, so die beste Superhelden-Serie seit x Jahren und nochmal irgendwie ähm, drei Ligen über Umbrella Company und das fand ich schon gut und The Boys einfach der Oberhammer. Ich bin auch super gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Super, super coole zu Serie. Und, achso, da vielleicht ganz kurz... Ah, das wollte ich eigentlich auf meinem Blog schreiben. Ganz kurzer Hinweis: Es gibt momentan im hum, Humble Bumble... Ne, im Humble Bundle. Humble Bundle. Ähm, gibt es ähm, alle Comics von The Boys. Zwar in digitaler Form, aber so billig kommt man da nicht ran. Wenn man mal das, mit den, wenn man die Comic-Vorlage lesen will, ist das jetzt eigentlich noch online? weil dann würde ich auch gleich zuschlagen. Ich auch mal reingucken, zumindest. Wenn man das für 5 Euro kriegt, zumindest. Wir gucken mal. Book Bundle heißt es dann wahrscheinlich, oder? Ähm. Äh, wo ist es denn? Nicht, dass das schon weg ist. Oh, es gibt Monster... What the fuck? Monster Hunter World? Ach, das sind Einzelspiele. Kann man auch Einzelspiele kaufen? Seit ja wann kann man das denn? Okay. Was ist denn das? Zwölf Bundles. The Boys, da ist es. Alle Comics. Äh, was kostet es? 83 Cent. What the fuck? Ach so, okay. Dann kriegst du die ersten fünf. Oh, nice. The Boys Volume 1, The Name of the Game. The Black Terror Volume 1. Hä? The Boys Volume 2? Project Superpowers. Okay, du kriegst also nur die ersten The Boys-Teile. 3, 4, 5, 6, 7. Ähm. The Boys, dear Becky. What the fuck is das? Okay, also für alle, wenn du wirklich alle Teile haben willst, bis was geht denn das? Meet the Bad Guy. The Boys Volume 12. 12 ist hier das Letzte, was ich sehe. Dann musst du 13 Euro bezahlen, wenn du wirklich alle haben willst. Das ist Butcher, oder? Ja. Der Butcher hat da kein Bart. Ich weiß nicht, wie lange das, noch, das läuft noch 22 Tage, ihr also Zeit. Warte mal, ich guck mal eben. Vorschau PDF. Oh, das ist ja spannend. Gibt eine Preview davon. You can't. Okay, alles klar. Ich muss erst mal, wer jetzt wer ist. Wer ist der? Ist das der Franzose? Okay, das ist Huey. Oh, sieht ganz anders aus. Wahnsinn. Da kommt A-Train. Boah, hat schlecht gezeichnet. Sorry. Krass ganz anders aus. juli ist ein richtiger Weichspüler. Warte mal, ihr Lieben, das ist natürlich jetzt scheiße, als wir das Podcast machen, irgendwelche Comics lese, aber ich will noch mal Volume 2 mir angucken. gibt es ja eine Preview. Einfach war ich gespannt, wie die anderen Charaktere aussehen. Das ist das, oh okay. Das muss Homelander sein, oder? Oh, der sieht komplett anders aus. natürlich geil, die auf Deutsch zu haben, die Comics. Das ist Huey mit seinem Hamster. Wer ist er denn? Ich checke ich nicht. So ein, so ein Typ, so ein Superheld, der lila Amor hat. Wieso ist denn Stormfront schon dabei? Mein Druid Swato? Hä? Das ist Wahrscheinlich schon einfach viel weiter. Volume 2 ist wahrscheinlich schon viel weiter als die Serie, oder? Wahnsinn. Schade, dass man sich nicht das erste einfach kaufen kann. The Boys Volume 3. Oh, da gibt es schon, kannst du eine Preview sehen. Okay, wer ist wer? Okay, das ist uh, Dingsbums. Hier ist der Komiko. Da ist Jui. Der, der Franzose und der rechts. Weiß ich nicht. Oh, das sieht ja nach Dings aus. Ähm, Starlight. Die Frage ist halt, wie weit ist die Comicvorlage entfernt, ne? Ja, sorry, jetzt habe ich hier so so ein Dings... Also, keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, irgendwie ihr kriegt, wenn ihr Teil 1 und 2 lesen wollt, kriegt ihr das halt für 83 Cent. Das ist halt nicht zu viel. Könnt ihr die ersten zwei Bücher, die ersten zwei Comics lesen, natürlich auf Englisch. Bis 7 kriegt ihr es für 6,71 Euro. Und für das volle Programm müsst ihr halt 13 Euro ausgeben. Dann habt ihr alle The Boys Comics. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass man einfach Bock auf eine Serie hat und die Comics gar nicht angucken will, weil sie wahrscheinlich einfach viel kaputt machen. Ne? Okay, sorry jetzt für die kleine Unterbrechung. Also, The Boys Season 2 absolut großartig, dicke Empfehlung. Wenn ihr die Serie noch nicht kennt, guckt euch die erste Season an. Es ist wirklich die beste Superhelden-Serie. Ähm, ich will nicht sagen ever, aber auf jeden Fall, ja, seit langer Zeit. In ich habe... Ähm auch noch was anderes gemacht ähm, und zwar hatte ich einen kleinen ähm, thematischen äh, also ich hatte irgendwie die letzte fertig und ähm, äh, Cobra Kai kam halt erst die letzte letzte Woche auf äh, auf Netflix ich habe heute einen ganz großen ähm, äh, Blogantrag darüber geschrieben über Cobra Kai äh, unfassbar, unfassbar gute Serie. Gerade als Kind der 80er, der mit den Karate-Filmen ausgewachsen ist, ist das, äh, das ist wirklich mal. Also es haben so viele Leute Prequels gemacht, alle scheiße, alle nur so Geldkuh melken ähm, und haben es nie richtig versucht, so gefühlt auch. Ähm, irgendeine Comedy-Scheiße draus gemacht, sowas wie Baywatch oder, oder Ghostbusters und wie sie alle heißen, alles gegen die Wand. Und bei Cobra Kai ist es halt irgendwie nicht ein, ein, ein prequel film sondern eine serie und äh, die Pro- die Originalprotagonisten der Gute und der Böse sind quasi auch die Produzenten von und da, denen liegt was daran das merkt man auch also es ist wirklich sehr sehr gut ist eine coole Mischung zwischen irgendwie Nostalgie und vielen Déjà-Vus die du hast ähm, aus den aus den alten Dingern irgendwie ähm der Soundtrack ist, ist total 80er und viele Requisiten auch. Also das ganze Turnier, was am Ende der ersten Staffel findet, ist original. Wirklich genauso aus wie das, wie das ganze Setting, die Matten und das, das, das Bracket. Und alles so wie in einem alten Film. Aber was wirklich cool ist an Cobra Kai, ist, dass die Charaktere halt sehr viel vielschichtiger sind. Früher, gerade in Filmen, in Hollywood, in allen Filmen gab es immer nur Gut und Böse. Ganz klar strukturiert. Du hast immer so kann das ist der Gut, das ist der Böse. Es gab nichts dazwischen. Und Cobra ähm, Kai macht es halt sehr gut, weil diesmal, diesmal gibt es Grautöne. Das heißt, irgendwie der ehemals Böse ist irgendwie jetzt der Gute und der ehemals Gute ist immer noch der Gute, aber beide haben halt auch böse Züge. Und ihre Helden nach der, nach der alten 80er-Logik dann ja auch irgendwie der ähm, Daniel Russo, also der Karate-Kid, müsste ja eigentlich auch den guten, den guten neuen Schüler haben, hatte aber nicht. Irgendwie der ist auch so ein bisschen auch viele dü- düstere Züge. Und der, der dunkle, Sch- der, also der, der böse Schüler quasi von den bösen Protagonisten Müsste eigentlich auch böse sein. Ist aber eigentlich der Sympathieträger. Also es ist ähm, alles ganz spannend. Also dicke, dicke Empfehlung. Ähm, Ich habe Dark zu Ende geguckt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und zwar, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt keine andere Serie hatte. Und äh, ich irgendwie doch wissen wollte, wie es ausgeht. Und ähm, ja, also die finale Staffel. Ich habe ja damals irgendwie die erste Folge angefangen und war dann so pisst davon, weil es einfach so ein heilloses Durcheinander ist. Ähm und hab dann gesagt, nee, komm, die Scheiße gebe ich mir nicht. Und ich war ja super enttäuscht von der zweiten Staffel, wenn ihr euch daran erinnert. Die erste Staffel war halt amazing, aber die erste Staffel lebte ähnlich wie bei Lost, finde ich, sehr von diesem Mystery Faktor, von diesem irgendwie, was passiert hier eigentlich? Was ist es mit Zeitreisen? Was ist so das aus? Das heißt, diese Mystery, dieses nicht wissen, was jetzt eigentlich passiert und was so der Hintergrund ist, das hat die Serie sehr getragen und gute Charakterentwicklung, irgendwie unglaublich, vielleicht der beste Soundtrack ever in einer Serie, finde ich. Und ja, und in der zweiten Staffel haben sie halt so viel aufgeklärt und es gab so viel durcheinander und irgendwann, du hast auch den, den, den Überblick verloren, wer jetzt, aus welcher Zeit welche, welcher Charakter ist wer und wie hängen die zusammen und er ist der Vater von dem und in der dritten Staffel wird es halt noch viel viel ausführlicher und du verlierst also ich persönlich habe irgendwann komplett den kompletten Überblick verloren w- ähm, ähm, wer jetzt irgendwie, ja, und der ist in, in die Vergangenheit gereist und hat die gevögelt und da ist das war rausgekommen und das ist eigentlich dann wiederum sein Vater und diese ganzen, Stamm, eigentlich müsstest du irgendwie dir selber einen Stammbaum machen mit Bildern, damit du weißt, wer welcher Charakter ist, weil die sehen ja auch, die Charaktere sehen ja auch nicht gleich aus. Die haben drei verschiedene Schauspieler irgendwie, ein Kind, ein Gegenwart und eine in der Zukunft. Du erkennst sie teilweise nicht. Also, es ist so wirr, muss ich echt sagen. Und ähm, ich finde auch, Dark hat sich komplett in was verlaufen, ehrlich gesagt. Also, ich finde es gut zu wissen, wie es ausgegangen ist, irgendwie, aber was mich so ein bisschen stutzig macht, viele von euch haben ja auch gesagt, dass sie es gut finden. Ähm, über Geschmack lässt sich ja nun mal nicht streiten, ne? aber das Geile ist, wenn du Dark bei IMDB eingibst, ähm, dann hat das wirklich überragende Bewertungen. Also, die Serie, wobei, oh, oh die war über 9, die ist jetzt auf 8,8 gefallen, krass. Ähm, so, also, die ist, aber 8,8 ist ja immer noch super, ne? Ist so, aber auch, auch die dritte Staffel, ja. Also, da sind teilweise Folgen mit 9,0 bewertet. Es sind jetzt nicht so viele Bewertungen, es sind nur 10.000 pro, pro Folge, das ist jetzt nicht so viel eigentlich. Aber, ähm, mal die letzte Folge, die hat 9,8. Das ist also eine fast perfekte Serienfolge. Äh, bei aller Liebe. Äh, also, nee. Einfach nee. So, aber wie gesagt, subjektiv, meine Sichtweise, ich weiß, dass einige von euch anders sehen. Äh, bei Picard habe ich auch nicht verstanden, haben auch einige von euch anders gesehen. Äh, ich will euch jetzt nicht irgendwie euren, eure Meinung und euren Geschmack absprechen. Jeder soll das so sehen, wie er will. Mir wird natürlich immer meine Meinung abgesprochen, aber ja, Darum geht es jetzt hier gerade nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe es geguckt bis zum Ende. Ähm, irgendwann ist es auch nicht mehr so relevant. Ähm, du kannst es trotzdem gucken, auch wenn du nicht verstehst, irgendwie, wer die Person jetzt vielleicht gerade ist, die, die aus dem Nichts kommt und wo du eigentlich wissen müsstest, dass der Vater Sohn, Hase nicht gesehen von dem ist. Ähm, also erstens, ich verstehe die, 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 die Votes nicht, überhaupt nicht. Zweitens, die ähm, erste Staffel war brillant. Alles, was danach kam, war große Scheiße. Ähm, Wobei, wenn man sagt große Scheiße, kann man eigentlich nicht rechtfertigen, dass man es geguckt hat. Also so große Scheiße kann es nicht gewesen sein, sonst hätte ich es nicht geguckt. Ähm, äh, ich spoil jetzt die dritte Staffel nicht, aber, ja gut, die zweite ist jetzt über ein Jahr her, von daher, ne, also der, 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 der Spoiler-Alarm, ihr Lieben, wenn ihr es noch gucken wollt, tut jetzt bitte drei Minuten vor. Ähm, also der, der der Cliffhanger in der zweiten Staffel hat mich mich persönlich eigentlich komplett gekillt. Irgendwie dieses, irgendwie, es ist es schon so komplex mit acht Zeitzonen, so nach dem Motto und diesem ganzen Wirrwarr Und dann ist der Cliffhanger irgendwie, ja, jetzt wechseln wir auch nochmal die Dimension, genau in eine andere Welt. Ich finde, das es wirkt auch alles so an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also mit denen irgendwie, ja gut. Achso, ich habe Spoiler-Alarm gegeben, alles klar. Also nochmal Spoiler-Alarm, jetzt kommen wir auch was über die dritte Staffel. Auch diese irgendwie, also, ne, es läuft zweieinhalb, zweieinhalb Season. Und irgendwann kommt es dann so, ach übrigens, ähm, ja, es gibt jetzt zwei Parallelwelten irgendwie und die dann gibt es eigentlich die Ursprungswelt. Und wir müssen irgendwie die, die wir müssen verhindern, dass die zwei Welten kreiert werden. Und, oh Leute, ey, euer Ernst. Also, wie gesagt, ich habe es zu Ende geguckt, ähm, einfach weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Ich finde das, das Ende ganz gut inszeniert, also von der reinen, reinen Inszenierung echt ganz gut. Aber diese Geschichte ist einfach sowas von irgendwie, es erinnert so ein bisschen an Blizzard, die, also, die irgendwie, ähm, ja teilweise irgendwie ihre Geschichte wie so ein Flickenteppich ausstatten müssen, damit alles passt, irgendwie hellen sterben kommen wieder, ja ja und das Angeblich also, äh, ist es ja so, dass, sie, dass es von Anfang an auf drei Seasons geplant war und das alles vorausgeschrieben wurde und alles komplett feststand am Anfang. Für mich wirkt es immer so, irgendwie als hätten sie eine Season gemacht und ähm, nicht damit gerechnet, dass es so mega erfolgreich ist und dann irgendwie das andere so wie so ein Flickenteppich zusammengesetzt ist, irgendwie passt. Ähm, ja, äh, Nee. Also 8,8 die Serie angeblich, irgendwie die letzte Staffel, sehr viele Folgen über 9,0. Das sind fast perfekte Wertungen, letzte, letzte Folge 9,8. Das, also, meiner Ansicht nach ist das äh, Wahnsinn, solche Bewertungen irgendwie. So eine Serie so hoch zu, zu bewerten, irgendwie da gibt es so viele geilere Serien, äh, die schlechter bewertet sind. Ähm, aber scheinbar kam es an, Wahnsinn. Ich kann jetzt nicht sagen, sie sind dumm oder da haben Bots gevotet oder sonst was, weil ähm, auch, ich weiß, dass viele von euch das so sehen, ja, also viele von euch ähm, haben auch gesagt, dass sie es absolut großartig fanden. Ich fand, ähm, es ist nicht nur schwer zu durchblicken, wer jetzt mit wem und hasse nicht gesehen, sondern ich finde die ganze Story auch wirklich sehr, sehr zusammengeknetet und ähm, ja, naja, aber ich weiß jetzt, wie es ausgeht und es Ruhe, ist Ruhe in Frieden, diese Serie. Zumindest die erste Staffel wirklich brillant und gut. Dann, meine Lieben, habe ich noch zwei Sachen auf meiner Liste. Erstens Unterhosen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe vor ein paar Wochen einen blog geschrieben zum Thema Unterhosen. Ich finde, Unterhosen sind eine Wissenschaft. Auch wenn ihr jetzt denkt, ich mache Quatsch. Es ist halt so. Ne? Also jeder hat unterschiedliche Ansprüche an Unterhosen. Und jeder hat auch eine persönliche Vorliebe. Ich habe auch in der Prognose geschrieben. Eine Mitbewohner damals während des Sportstudiums der Boxershorts geliebt hat, ja, weil er das untenrum frei ganz gerne mochte. So dieses, ihr wisst ja, Boxershorts sind diese, die unten offen sind, wo also dein Dingeling irgendwie frei schwingen kann und deine äh, Glocken auch, hätte ich jetzt was gesagt, deine, ihr wisst schon was, äh, ohne ins Detail gehen zu wollen, ich fand es immer furchtbar, also ne, persönliche Vorlieben, wenn man redet in einem Broder auch nicht rein, äh, macht auch keinen Sinn. Ne? Also ich hätte jetzt nicht zu meinem Kumpel Ingo gehen können und sagen, hör mal, zieh mal von mir die Unterhosen an, dein Gebimsel da unten, was da durch die Gegend schwingt. Es äh, ist ja kein Gottesdienst äh, gerade, von daher musst du die Glocken ja nicht läuten lassen. Ähm, so, das, finde ich, steht einem nicht zu. Von daher, das ist wirklich eine Religionssache, irgendwie Unterhosen. Da hat jeder seine eigene persönliche Vorliebe und da redet man einem Bro oder generell Leuten nicht rein. So, Und ähm, ich finde, dass es unheimlich schwer ist, ähm, für sich die perfekte Unterhose zu finden. Ne? Ähm... Weil viele auch einfach richtig kacke geschnitten sind, finde ich. Also Unterhose, das ist wirklich, also ich habe jahrelang auch so, keine Ahnung, Hollister oder vor allen Dingen Superdry. Superdry macht so beschissene Unterhosen. Also nicht vom Design her, aber vom Schnitt her. Die sind halt so typisch, alles von Superdry ist halt irgendwie so auf mager model durchtrainierter Waschbrettbauch geschnitten. Und wenn man das nicht isst, dann zwicken diese Unterhosen und schnüren die Detaille ein, das ist ganz furchtbar. Und das Schlimmste an Unterhosen finde ich persönlich, wenn sie sich am Bein aufrollen. Ja, also, das ist das Allerschlimmste. Wenn die so, äh, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, ach, keine Ahnung, es ist, halt, es ist halt so, dass du, wenn du die perfekte Figur hast, dann natürlich nicht. So, aber ihr wisst ja, ich habe gerade ein bisschen mehr drauf, irgendwie, weil ich einfach überhaupt keine Zeit habe, irgendwie Sport zu machen. Ich weiß nicht, wie ich das noch unterbringen soll. Und von daher ähm, habe ich gerade an den Beinen ein bisschen mehr drauf. So, und, ähm, das führt dann dazu, dass ähm, Hosen, also sagen wir mal, gerade diese äh, mager model unterhosen halt sehr an den Beinen schnüren irgendwie. So, und ähm, ja, ich habe dann irgendwann durch Zufall irgendwie bei Sascha und mich, mich vergriffen. Ich wollte eigentlich, ich trage halt schon länger, hilfiger Unterhosen, die normalen Trunks. Also Trunks bedeutet, das sind die ganz normalen, ähm, ähm, nicht Boxershorts, sondern wie heißen die? Boxer heißen die, die also unten am Bein irgendwie diese Radlerhosen haben, könnte man jetzt jetzt bildlich darstellen. Ähm. Und dann gibt es halt die Briefs. Briefs sind die, die die, länger, die am Bein länger sind. Ich will nicht sagen lange Unterhosen, aber da geht das Bein, ich will nicht sagen fast zum Knie, aber so ungefähr. So, und ähm, ich hab, wollte eigentlich bei Hilfe gab's einen Ausverkauf und die hilfigen Unterhosen sind sehr, sehr hochwertig und ähm, die rollen auch am Bein halt nicht auf und die zwingen auch nicht in den, in, der, in, der, in, der, in der Leiste und ähm, die sind halt ähm, sehr anschmiegsam. So, und äh, dehnen sich halt und, und passen sich halt dem dem Unterbau sehr, sehr gut an. so Und dann wollte ich die kaufen, habe mich vergriffen, habe Briefs gegriffen. So. Habe ich mir nie gekauft, irgendwie weil die natürlich nicht so sexy aussehen, weil die halt äh, rum also die, das Bein ein bisschen länger ist, obwohl die, eigentlich sehen sie auch sexy aus. Das ist, glaube ich, kein Unterschied, ob das Bein jetzt kürzer oder länger ist. so Und das war für mich halt ein Offenbarungseid. Nein, nicht ein Offenbarungseid, sondern eine Offenbarung, weil irgendwie, klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber diese Unterhosen, ich will nicht sagen, haben mein Leben verändert, aber es ist halt ein so grandioser Tragekomfort, Weil, wie gesagt, die Hilfiger Unterhosen irgendwie sind ein bisschen teuer. Wie gesagt, es war ein Sale. Ähm, Und ähm, es ist halt Wahnsinn, wie gut gut diese Unterhosen sind. Also dadurch, dass sie länger sind und anschmiegsam und auch irgendwie ein bisschen breitere Beine dann kompensieren, äh, du hast einfach, du merkst merkst ja diese Unterhose nicht. Sie ist einfach perfekt. Sie liegt, ist ja wie eine zweite Haut. Sie liegt an irgendwie ähm, dein äh, Pönes. Ist halt perfekt. Sie liegt da perfekt drin, irgendwie. Es rollt nicht hoch an den Beinen. Es zwickt nichts. Es ist einfach die perfekte Unterhose. Äh, darauf basierend, auf diesem Bloggetrag haben ja viele von euch ähm, andere Unterhosen empfohlen. Zum Beispiel ähm, schreibe ich auch in dem, ich habe heute blog Bloggetrag dazu geschrieben. Ähm, es gibt sowas wie Lootbox-Unterhosen. Ja? Also, das heißt, du hast so, zahlst 10, 11 Euro im Monat und kriegst jeden Monat eine Unterhose geschickt. Ähm, ein Anbieter, der mir empfohlen wurde, heißt On That Ass. Und, ähm, ja, ich habe in Hilfiger halt, Größe L, das ist eigentlich so meine Unterhosengröße, ähm, so, manche passen da, manche nicht, und das, ist das Problem ist, dass, dass da auch scheinbar auch keine eins großen Größen gibt, und On That Ass ist halt irgendwie, ähm, designtechnisch sehr hübsch, wirklich sehr schick, ähm, aber sie sind sehr, sehr schlimm geschnitten. Also die zickten wirklich in der Leiste, nicht weil sie zu eng sind oder so, sondern weil sie halt einfach sehr auf Model und auf junge Leute und auf durchdringende Leute zu geschnitten sind. Nicht so schlimm wie die Superdry-Sachen, aber schon ähm, also kein, kein gutes Tragengefühl. Also wirklich ähm, nicht schön. Ja? Und äh, schnitt auch ein bisschen das Bein ein und so. ja Ich habe gleich das, das On That Erst Abo gekündigt. Nichts für mich. Noch schlimmer waren Snox, ehrlich gesagt. Snox ist ein deutsches Startup für Unterhosen, was einfach gesagt hat, okay, wir revolutionieren das jetzt irgendwie, die haben extra so unten am Bein so einen, ähm, wie nennt man das, ich bin jetzt kein, kein Schneider, so einen umgenähte, umgenähten Bereich reingebaut, damit die Hosen sich nicht aufrollen. Also die haben sich schon was bei, da bedacht. Das Problem ist nur, dass diese Snox halt irgendwie von der Größe her extrem klein ausfallen. So, eigentlich müsste ich die zurückschicken, kann ich natürlich nicht mehr, weil ich die gewaschen habe, aber also, das war eine total krasse. Also, die sind, die sind sehr hochwertig vom Material, wirklich sehr hochwertig, fühlen sich super an. Du zahlst für einen Sechserpack 35 Euro, was super, super äh, ein guter Preis ist. Und die fühlen sich, wie gesagt, sehr hochwertig an. Das Problem ist nur, die müssen halt dazu schreiben, dass die super klein ausfallen. Ja? Also, L, ich habe die angezogen und ähm, ich will nicht sagen, ich, ich kam da nicht rein, aber ich hatte die an und ähm, die ging einfach überhaupt nicht, ich konnte die nicht anziehen. Also die sind, also da kann man schon nicht mehr sagen, die sind auf supermodel äh, 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 junge äh, Hilfige, äh, junge Hollister beachpermodels Models äh, zugeschnitten, sondern die sind einfach zu klein. Da muss halt angegeben, Leute, die fallen extrem klein aus. Ich bräuchte wahrscheinlich XL, da könnte ich mehr darüber sagen. Aber das fangt mich schon so ab, dass die irgendwie, das ist nicht nur, dass es da keine Einheitsgrößen gibt, sondern keine Ahnung. Also mir passen ja alle anderen L Unterhosen auch. Wie kann dann, wenn ich die in L bestelle, die so klein sein, als wären sie M? ist für mich schon so ein, ja Leute, habt ihr es leider verkackt. Also da bestelle ich nie wieder. Und das andere, irgendjemand schrieb da in den Comments irgendwie, ja, die würden auch aufs längere Bein setzen, ist totaler Quatsch. Tun sie nicht. Das sind ganz normale Trunks. Ganz normale Länge, die sind nicht kein bisschen länger, die haben kein längeres Bein. Da hat der wohl irgendwas falsch verstanden. Keine Ahnung. Das ist mal so mein, mein Feedback zum Thema Unterhosen. Wenn ihr andere Tipps habt oder so, gerne. Ich teste die, ich bin der Unterhosentester. Aber am Ende des Tages... Ähm ist es halt so, dass ich sowieso bei meinen Hilfiger bleibe, weil das einfach die perfekte Unterhose für mich ist und ich auch nie irgendwas Vergleichbares gefunden habe. Die gibt es in Deutschland nur nicht. Ich habe bei Hilfiger in Hamburg nachgefragt, die haben gesagt, nee, haben wir gar nicht, aber er sagt, die Kevin Klein sind quasi dieselben, und mit einem anderen Dings drauf, wenn du die Unterhosen brauchst, die haben auch Briefs. Calvin Klein habe ich jetzt auch nicht gefunden, zumindest auf den ersten Blick. Äh, man kriegt die Hilfiger-Briefs, irgendwie muss ein bisschen suchen, wenn man surft. Die sind natürlich nicht so billig, kosten nur so 30, 40 Euro, drei Stück. Wir ähm, sind in den USA natürlich viel billiger und ich habe mich eingedeckt damit, als ich beim letzten Mal da war. Das heißt, ich habe beim ersten Mal drei und beim zweiten Mal dann sechs mitgenommen. Das heißt, ich habe neun Stück davon. Ähm, und ähm, wenn ich beim nächsten Mal in den USA bin, was ja hoffentlich irgendwann demnächst passiert, wenn ja, wird es wahrscheinlich nicht, weil ja, also momentan würde ich nicht freiwillig in den USA reisen, wie da Corona wütet. Ähm, aber wenn ich es irgendwann wieder kann, bringen ich mir wieder welche mit. Also von daher bin ich eigentlich bin ich eigentlich bedient und ähm, ja. Falls ihr mal wirklich perfekte Unterhosen haben wollt, guckt euch mal die, die Briefs von Hilfiger an. Wie gesagt, man kriegt sie auch. Googelt es mal. Briefs Hilfiger Boxer. Äh, die gibt es. Also im im freien Verkauf, aber im Internet kriegt man die. So, das dazu. Also es hat drei jetzt. Leckummi. Wie lange habe ich den aufgenommen? Wie lange labert? What the fuck? Über eine Stunde. Eigentlich ist meine Limit so irgendwie 40 Minuten. Ich habe zu viel über die Anwälte gelabert. Ne? So, zum Schluss noch eine Sache. Ähm nachleben und wow. ihr lieben, ähm, es gibt ja eine animated shorts reihe von, von blizzard und von wow. gab's ja in den letzten addons immer. vom letzten addon zu bfa fand ich die relativ schwach. irgendwie viele von euch haben ja auch die, die, das animatic abgefeiert, wo sie die ganze zeit irgendwie eine auf music gemacht. fand ich persönlich ganz schrecklich, ich fand die ganze reihe wirklich schwach. mein lieblingsteil war eigentlich ehrlich gesagt world of Draenor weil da die einzelnen, einzelnen Watchies vorgestellt wurden, äh, was ich super brillant fand und super atmosphärisch. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das hier neuer, neuer äh, ja, die beste Reihe in dem Bereich werden wird. Ähm, die Nachlebenreihe. Der erste Teil war über ähm, Uther Lightbringer und was ihm danach passiert ist, ohne jetzt zu spoilern. Arthas spielt, kommt auch darin vor, nämlich der, der Moment, wo Arthas ihn tötet. Ähm, und dieses Video klärt halt auch ein bisschen was auf irgendwie ne? auch was nach Arthas Tod passiert ist und so weiter also ähm, gerade als Arthas Fan ist das ein Must-See. Ähm, und der zweite Teil ist auch richtig geil ähm, also es gibt ja die verschiedenen Zonen in, in Shadowlands das ist quasi so ne die ja wie nennt man das das Reich der Toten könnte man sagen ja so verschiedene Bereiche so und jeder hat irgendwie eine Aufgabe und so weiter und das der zweite also der erste Bereich war halt dieses Bastion wo so diese ja könnte man sagen das ist der Himmel so der, an der ganzen Sache und ähm, das zweite war Maldraxxus und das Geile ist, dass, dass es ein unglaublich genialer Schachzug von Blizzard war, dieses ähm, Eldon einzuführen, weil sie diese ganzen Hellen, die sie irgendwann mal hergeschenkt haben, irgendwie für ein Appel und ein Ei, jetzt wieder zurückbringen können, weil die ja nach ihrem Tod auch irgendwas gemacht haben alle. Uther halt, wie gesagt, in Bastion und äh, Maldraxxus war halt Draka. Falls ihr fragt, wer Draka war, Draka ist die Mama von, von Thrall. Und die ist da reingekommen und auch diese Sequenz ist, ganz ehrlich, ist natürlich schwer, das erste zu toppen. Von daher, die zweite ist natürlich schwächer als die erste. Die erste war halt einfach perfekt und ähm, nicht toppbar. In dem Trailer oder in dem Teaser hat man auch irgendwie ähm, einen einen braunen Ork gesehen, der kniet und gefoltert wird. Äh, Die Leute sind sich sehr sicher, dass das Garage äh, sein wird. Und da Garage einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist, freue ich mich wahnsinnig darauf. Und ich habe jetzt schon gesagt, egal, in welchem Bereich Garish auftaucht, ich werde mich für diese Seite dann entscheiden. Weil wenn man Shadowlands spielt, kommt, darf man wohl alle in allen Bereichen questen, aber am Ende muss man sich für eine Fraktion entscheiden. Und ich werde, also, ja, wenn, wenn nicht Arthas irgendwo auftaucht, in irgendeiner Fraktion direkt, ähm, werde ich mich für die Garish-Fraktion entscheiden, weil einfach Garish der einzig wahre War Chief. Und die alle so, Nein da sagt wieder hier, äh, MC Marry, Nisselvanas. Die Verräterin. <lacht> Einige Thriller, der Macker. Aber Garrosh war ziemlich gut. Also ich mag den Charakter einfach sehr. Ähm, und ja, also da kommen jetzt noch mehrere Sequenzen. Hat für jede Zone äh, in, ähm, in Shadowlands eine. Und ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Ich muss ich sagen, dass ich mich ähm, beeinflusst von diesem ganzen der ganze Lore dahinter, sehr auf das Addon freue irgendwie, ich habe jetzt seit der Alpha nicht mehr ähm, reingeschaut, ähm, einfach weil ich mir das Addon noch nicht kaputt machen lassen will, 27. Ähm, Oktober kommt, erscheint es jetzt, anderthalb Monate, das schaffen wir, denke ich, können wir uns auf was freuen, kurz danach kommt äh, die zweite Mandalorian-Staffel, wird also richtig geil und äh, von daher, äh, ja, wird richtig cool und ich habe auch das Buch gekauft, ich komme natürlich nicht zum Lesen, einfach weil ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, irgendwie an Elementia Classic schreibe, am sechsten Teil, dazu wird es bald auch mehr geben, irgendwie auf das andere oder andere Video dazu, aber das kommt dann, wenn es soweit ist. Meine Lieben, ähm, danke fürs Reinhören hier heute bei String Talks 484 ähm, Schaut bitte die Anwaltsvideos, ihr Lieben. Schaut es bitte, schreibt Comments, ihr wisst ja, Comments sind auch mal wichtig für den Algorithmus. Und wenn es nur ein Gelge Merkrümel ist oder ein LOL oder ein Herzchen oder sonst was, guckt bitte die Krömer und die Anwälte-Videos auf einem eigenen Kanal. Einfach oben Krömer äh, und die Anwälte eingeben. Ich habe sie auch sogar auf meinen Hauptkanal verlinkt, als eigene Playlist. Von daher könnte sie auch darüber gucken. Ähm, ja, wie gesagt, account sharing war jetzt das Zweite. Äh, am Donnerstag und dann vielleicht für nächsten Samstag nehmen wir äh, das Thema Hasskommentare auf in den Sozialen Medien. Was kann mir passieren irgendwie? Was hat man für, für Möglichkeiten irgendwie? Ist es wirklich ratsam, da anonym irgendwie ähm, sich sich so arg am Ton zu vergreifen und ja, da Also das werden wir mal genauer analysieren und ähm, ja, und ansonsten werden wir viele weitere Themen machen, die ihr auch vorschlagen könnt gerne und ja, cooles Projekt. Ähm, ihr Lieben, was kommt in den nächsten Tagen? Erstmal nix, dann am Mittwochstream und äh, von Dienstag auf Mittwoch mit Balle Podcast, das übliche halt, Freitagstream und am ähm, von Samstag auf Sonntag, so wie jetzt hier auch der Svenio Talks Solo Podcast. <lacht> und, ähm, ja, ihr wartet wahrscheinlich, obwohl, wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht einige warten auf das, auf den Papel, ähm, Hafen City Vlog. Problem ist irgendwie, äh, das Wetter ist immer scheiße. Ich komme nicht dazu, irgendwie das B-Roll aufzunehmen, irgendwie, weil wir haben, wir haben jetzt äh, viele, ja, irgendwie, ich habe extra zum, zum Lasi gesagt, du brauchst kein B-Roll machen, aber das gehört zu dem Vlog dazu, weil sonst, ist, äh, sonst passt das nicht, weil wir natürlich auch viel über die Umgebung reden und so und ja. Von daher, ich muss da noch mit dem Hintigern und b machen. Mal gucken, ob ich es nächste Woche schaffe. Wie soll denn das Wetter eigentlich nächste Woche werden? Guck ich nochmal, ihr Lieben. Köln ich nochmal mit mir. Und ihr schaltet schon ab. Vielleicht sind auch wieder nur 20% noch dabei. Ach Gott im Himmel, ey. 16 Grad. Boah, es ist so Herbst. Es ist so Herbst. Montag 17 Grad immerhin. Und äh, auch ein bisschen Sonne zwischendurch. Du hast keinen Sonntag mehr. Du hast nicht einen Tag, wo man die Sonne durchweg scheint. Sondern du hast immer wieder irgendwie so... Wolken dazwischen. Ja, vielleicht probiere ich es am Montag. Mal gucken. Vielleicht gehe ich am Montag mal los. Ich muss halt, das Problem ist, ich muss da relativ nah ranfahren, weil ich auch mit Stativ und so weiter arbeite, weil ich natürlich auch den einen oder anderen Timelapse machen will. Äh, mal gucken. So, und ja, ich habe ich hab viele Sachen, die ich tun müsste, aber die ich nicht schaffe, weil man immer priorisieren muss. Ne? Ich will auch endlich das, den Horst fertig malen und das Gewinnspiel starten. Ich habe leider nur zwei Hände, ihr Lieben. Ich kann es nicht ändern. Ich brauche Mitarbeiter. Hilft nichts. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche denkt an mich, ist sowieso sollte sowieso eure Startseite sein, guckt die Anwaltvideos und äh, wir hören uns garantiert die Tage. Ähm, ansonsten habe ich Preise angefragt, habe ich versprochen, bei HyperX. Ähm, die nächste quiz, ähm, Quiz-Night kommt. Äh, Problem ist, ich finde die wow quizzes vom Izzy nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Ich habe nur die vom Azurias gefunden. Es sind nur drei. Base hat mir, muss ich nochmal Flare hat mir ein quiz ein, Lore, ein, ein Geschichtsquiz geschickt, was so unfassbar trocken und langweilig ist. In welchem Jahr fanden die karthagischen Kriege statt? 1781, 1812. Ey, Leute, nee, sorry. Ich meine, es tut mir leid, weil ich beide die Mühe gemacht habe und ich weiß, wie aufwendig das ist, so ein Quiz zu machen. Aber oh, das ist so langweilig und trocken, muss ich am Mittwoch nochmal selber sagen. Von daher, ich brauche noch zwei weitere Quizzes, weil wir machen vier Quiz und ein Finale. Jetzt, weil ihr sagen, Krümer, warum baust du keine eigenen? Weil ich so viele Quiz schon selbst gebaut habe, um mir echt so ein bisschen die Fragen ausgehen. Ähm, vielleicht, wenn, wenn ihr noch eins beitragen könntet, ein schönes zu irgendeinem coolen Thema. Ich habe glaube ich das letzte Mal schon die, die Dinger vorgelesen, die Azurios gemacht hat. Äh, sucht euch irgendein geiles Thema, ein Überthema über- aus, ich glaub, wir haben Serien, Filme und Gaming oder so von Azurios. Also sucht euch irgendein schönes Thema aus, 20 Fragen, und dann machen wir eine Quiz. Wenn, ja, also helft mir, ihr Lieben, weil es wird ja mal ein cooler Abend, es gibt auf jeden Fall coole Preise. Und ich schaffe das einfach zeitig aktuell nicht. Ich kann es nicht ändern, Ähm Ja. Das dazu. Nächste Woche werden wir äh, am Mittwoch, nach dem New World echt geil bei ihr Leben Ich weiß nicht, ob... Ach, das wird jetzt zu lange für ein Ich muss jetzt auch Schluss machen. Ich bin echt todmüde. Es ist 20 vor 3. Ähm, ja. New World war überraschend gut. Um es kurz, abzu- kurz nochmal einzuwerfen. New World war richtig gut. Ähm... Hätte ich nicht gedacht. Level hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel besser, als ich gedacht hätte. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Äh, wahrscheinlich gibt es im November den nächsten öffentlichen Beta-Test. Oder ja, Closed-Beta-Test. Ähm, aber das dauert ja noch ein bisschen. Und äh, irgendwann im ersten Quartal 2021 wird das Spiel released werden. Ich bin mal gespannt. Aber ich bin jetzt sehr viel optimistischer, was das angeht. Äh, wir werden nächste Woche wie tor spielen. Ich bin Level 70. muss endlich jetzt Level 75 werden. Wir haben äh, New World vorgezogen, weil es nur bis Samstag lief, die, die beta und äh, nächste Woche am Mittwoch werden wir, werde ich 75 Max Level machen. Ähm, und ähm, wahrscheinlich dann, ich möchte wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen in die Streams. Ich bin nicht mehr so motiviert, was Vollgas ist eigentlich. Ich weiß auch gar nicht warum. Ähm, so, mal gucken, wenn neue Inhalte kommen, wie es dann aussieht. Ähm, mal gucken, was wir am Mittwoch sonst noch machen. Also auf jeden Fall, erst wir Tor-Max Level werden. Vielleicht mal ein Raid oder so angucken. Und ähm, mal gucken. Vielleicht machen wir wieder. Ja, ich habe Bock mal wieder auf Abwechslung. Also. Ähm der äh, Abend, der vorletzten Freitag mit den vielen Indie-Spielen hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Dota Underlords, ist, ich weiß, interessiert keinen Schwanz, aber der Patch hat, hat wirklich, gut, hat dem Spiel wirklich gut getan. Es gibt, viel, es gibt viele neue Helden, es gibt viele neue Kombos, Rassen und so. Ähm, Allianzen, ja. Kann man auch wieder reingucken, zumindest zum Ende der Sendung. Ähm, und ja, mal gucken, was die nächsten Wochen bringen, ähm, ihr Lieben. Jetzt aber wirklich schöne Woche. Danke fürs Reinhören und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.